0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles Folge 120. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andy. Hallo. Und wie in der letzten Folge angedroht,
1: angekündigt, Mit vage also sagen, in Aussicht gestellt, <lacht> <lacht> weil wir nicht genau wussten, wie es terminlich klappt, aber es hat tatsächlich äh, terminlich jetzt für diese Folge schon geklappt, haben wir äh, unseren lieben, guten alten Freund Tobi zu Gast. Hallo, Tobi.
0: Hey, hey. Hallo, Tobi. Hi. Äh, hallo nach Schweden. Ja, quasi. Man muss, muss man schon mal sagen, man international äh, ja, gut, das ist für dich Kosmopoliten das ist das natürlich ja, völlig normal, dass man über über den Kontinent hinweg podcastet, aber mir passiert das ja nicht so oft.
1: Ja, und Tobi ist er ja ist
2: bei mir leider zum äh, zum Normalzustand geworden. Also
0: Heißt das es ja. gefällt dir nicht in Schweden?
2: Nein, nein, das äh, das äh, Remote Podcast, okay, ja. weil also ich habe ja ähm also ich habe einen eigenen Podcast und ähm, oh, in dem okay? habe ich am Anfang schon immer drauf geachtet, dass ich mir, äh,
1: dass ich mit den Gästen so persönlich gegenüber sitze. Ähm, aber dann ist der Podcast hab, so erfolgreich geworden, dass die Gäste immer hochprofiliger geworden sind und die eben nicht äh, in Franken sitzen, äh, sondern in, in Berlin oder in Belgien oder in den USA oder so. Und dann ja, muss ja, man Mark Hamel
0: kommt ja noch vorbei, aber, aber <lacht> George Lucas, äh, jedes Mal ah, die Diskussion, der, echt. Ja. Da muss man aber ganz ehrlich ja, genau.
1: sagen, also das, Tobi hat sich ja jetzt in den mittlerweile über zwei Jahren ähm, mit seinem Blue Milk Blues Star Wars Podcast ein sehr gutes Profil erarbeitet und auch ähm, gut genetzwerkt, dass die Gäste jetzt eben nicht mehr so der der die, 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 die Freunde, die auch Star Wars interessiert sind und halt irgendwie ums Eck rum wohnen, sondern halt Erstens, ähm, zumindest nicht immer. Menschen aus der deutschlandweiten Star Wars-Szene, die auch einen gewissen Rang und Namen haben, aber ja eben auch schon verschiedene internationale Gäste.
2: Ja, also ich meine, das ließ sich auch gar nicht vermeiden, erfolgreich <lacht> zu werden. <lacht> um, na,
1: <lacht>
2: <lacht> nee, äh, also, weil ich habe ja tatsächlich genau angefangen vor, vor etwas über zwei Jahren und so die ersten fünf, sechs Folgen im Freundeskreis bestritten und dann ist halt irgendwann klar geworden, wenn ich das Ding tatsächlich weiterhin einmal pro Monat rausbringen will und wie ich anfangs angekündigt hatte, jede Folge ein neuer Gast, dann bin ich halt bei meinen fünf, sechs, sieben Star Wars interessierten Freunden schnell an die Grenzen geraten. Also mir ist das, ich weiß auch genau, wie das war, so zu Folge fünf ungefähr ist mir langsam so geschwant, okay, ich sollte jetzt mal andere Leute an Land ziehen und na gut, und dann ist es tatsächlich so, also wenn du dann erstmal anfängst ähm, und dann überlegst so, ja, wen könnte man einladen und der kann dann wieder den und, und und so weiter. Und irgendwie ergibt sich das dann alles so. Ähm, aber ich bin auch heilfroh, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe, weil ähm, genau, sonst würde man halt mit den fünf Freunden in der Dauerrotation arbeiten, was natürlich auch nicht schlecht wäre, aber das... Die Idee hinter dem Podcast war ja eben, ein neuer Gast pro Folge. Ich habe halt auch ähm. nicht immer Zeit. Ja, genau. <lacht> du warst aber, ich glaube, du bist wahrscheinlich auch der
1: Gast, der jetzt schon am öftesten dabei war. Äh, weiß gar nicht, viermal oder wie oft warst du schon da? Ja, irgendwie sowas. Ähm, irgendwie so. Zweimal die Romane, einmal Last Jedi, einmal Brettspiele. Ja. Ja, also viermal auf jeden Fall.
2: Genau. Nee, und ich habe halt am Anfang eben, äh, weil es halt schon schöner ist, sich persönlich gegenüber zu sitzen, äh, das auch immer versucht, ähm, wäre auch bereit gewesen, nach Berlin zu fahren oder nach sonst wohin, ähm, um, um aufzunehmen. Also bin ich theoretisch nach wie vor, aber das hat sich jetzt eigentlich, also ich bin eben vor einem Jahr nach Schweden gezogen und da ja, war es dann quasi notwendig, das über Skype oder, oder so zu machen und das hat eigentlich so gut funktioniert jetzt immer, dass das jetzt eigentlich so der, der Status Quo ist, dass ich das eigentlich meistens mache und ja, schauen wir mal also in Schweden, ich bin in, im September fertig, dann schauen wir mal, wo es hingeht, vielleicht wieder nach Deutschland und dann kann man natürlich wieder persönlich
1: zu den Leuten hinfahren und mit, und mit ihnen sprechen. Norden. Ja oder so <lacht> oder nach England zum Dreh oder so. Jetzt muss natürlich dann erstmal ähm, im mh, was ist das, dann Spätsommer Herbst oder so die, die, die Norris Force Corn begleiten als offizieller Podcast.
2: Ja also muss ich mal schauen also ich bin, ich bin auf jeden Fall dabei ähm, habe mit dem Icy, also einer also der auch einer meiner ehemaligen Gäste und einer der Organisatoren der Con äh, neulich auch schon mal telefoniert. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie was Offizielles mache, also dass man da irgendwie einen Tisch hinstellt und da podcastet oder so, aber ich werde irgendwas ForceCon-bezogenes machen. Also das,
1: das ist sicher. Ich meine, es bietet sich ja an, da vielleicht das ein oder andere Interview auch an Land zu ziehen. Eigentlich wäre es auch ja. ganz cool, ja, da auch, also ich weiß nicht, wie weit die da in ihrer Organisation schon sind, wahrscheinlich schon relativ weit fortgeschritten, aber so ein, so ein Live-Podcast mit mit Publikum auch, ähm, wenn sich das noch unterbringen lässt, wäre das bestimmt auch super. Das wollten wir ja beim Comicslong vor einigen Jahren schon mal machen, da waren wir halt einfach zu spät dran dass da dann in der Organisation kein, kein Platz mehr für uns war. Aber oh, das, ich fände das eine gute Sache.
2: Ja, also ähm, ich meine, jetzt bin ich nicht ganz so die Rampensau. Also ich Aha. muss sich da vorne hinzusetzen und so, aber auf der anderen Seite. Du hast auch
1: jahrelang doziert. Du kannst ja vor, kannst ja vor Leuten reden. Ich habe jetzt letzte Woche ja meine erste Moderation oder mein erstes Live-Interview mit Publikum so gemacht. Und das ist eine super Sache.
2: Stimmt, ja. Wie, hast du da im Podcast schon davon erzählt?
1: Oder? Äh, ja, ich habe in der letzten Folge, ähm, habe ich da hab ich davon erzählt, die 119, die zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme noch nicht veröffentlicht ist, aber wenn ja, die 120 rauskommt, dürfte die 119 ja auch raus sein. Ja, wir haben die jetzt, das äh, ist ja noch nicht mal eine Woche her, letzte Woche irgendwie haben wir die aufgenommen ähm, und jetzt halt relativ schnell mit dir den Termin äh, für diese Folge jetzt auch gefunden. Nee, aber, dann frage ich da jetzt einfach nicht, sondern höre mir dann die neue Folge an. Genau, wenn du danach aber, noch Fragen hast, sagst Bescheid.
2: Genau. <lacht> nee, aber mit Forcecon, genau. Also ich bin noch so ein bisschen am, am Überleben, äh, über, überlegen, am äh, so was, was man da genau machen könnte. Ab, schauen wir mal. Aber kann gut sein, dass da was kommt.
1: Ja, also eine, so eine Panel-Moderation muss schon drin sein eigentlich. Mit oder ohne Mikrofon ist ja nochmal eine andere Frage, aber ja, ich habe, äh, <lacht>
2: also euch kann ich es ja jetzt auch sagen, morgen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen kommt die neue Blooming plus folge raus. Und da ist der Tim zu Gast, der ähm, die Norris Forskan 3 und 4 schon moderiert hat, der auch diesen Event im Planetarium,
1: mhm.
2: auf dem wir zwei waren, moderiert hat. Ja. Und der mit seinem Saber-Project Project, äh, so... Laserschwertkämpfe macht. Yeah. Äh, mit dem habe ich mich zwei Stunden unterhalten. Das kommt morgen raus. Und ja, der wird auch die Norris Foscon 5 wieder moderieren. Also da frage ich mal auch nochmal nach. Irgendwas wird sich schon einrichten lassen. Ja. Auf jeden Fall. Cool. Genau.
1: Ansonsten ist der Tobi heute da, wie wir es ähm, angekündigt hatten, um über den Film und das Buch Annihilation zu reden. Und noch ein paar andere Bücher von Jeff Vandermeer, ähm, ich weiß nicht mehr, wie genau ich das jetzt in der letzten Folge angekündigt hatte, ähm, Annihilation, auf Deutsch Auslöse, Auslösung, genau, Auslöschung, wir sind heute alle nicht so fit. <lacht> ähm, jetzt vor kurzem auf, äh, auf Netflix erschienen, zumindest in Deutschland äh, und den, den meisten ähm, Territorien der Welt direkt auf Netflix erschienen, ohne Kinoauswertung, werden wir darüber werden wir reden, ähm, Verfilmt von, von Alex Garland, das, das Buch, die Vorlage dazu von Jeff Vandermeer, der erste Teil einer, einer Trilogie, einer Buchtrilogie. Toby hat, außer der Stand hat sich mittlerweile verändert, die ersten beiden Bände dieser Trilogie gelesen und dann noch zwei andere Bücher von Jeff Vandermeer, die nicht zur Southern Reach Trilogie gehören. Oder hast ja. du mittlerweile auch den dritten Band gekriegt?
2: Nee, ähm, da warte ich immer noch drauf. Äh, der wird müsste so heute, morgen, übermorgen in der Bücherei
1: zurückgegeben werden. Dann mhm. werde ich zuschlagen, aber <lacht> bisher <lacht> bisher noch nicht. Ja. Können wir ja gleich da schon mal den ersten Einschub machen. Für den Film ist das nicht relevant. Ähm, da der, der, der Film, so wie, wie Alex Garland ihn gedreht hat, bezieht sich in keiner Weise auf Band 2 und 3. Alex Garland sagt, er hat Band 2 und 3 nicht mal gelesen, beziehungsweise an dem Film oder beziehungsweise an dem Drehbuch auch schon gearbeitet, bevor äh, Band 2 veröffentlicht war, meines Wissens. Und auch äh, Band 1, <lacht> ja, bezieht er sich auch nur bedingt äh, drauf. Also das letzte, das letzte Zitat, so ist denn, oder sage ich mal nicht Zitat, ich habe gelesen, Alex Garland habe gesagt, der Film ist mehr so der, der Traum von dem Buch. Er hat das Buch eigentlich nur einmal gelesen und dadurch, das was ihm hängen geblieben ist oder dadurch inspiriert, dann so seine Version dieser Geschichte als Drehbuch ähm, verfasst und dann eben entsprechend auch verfilmt. Ähm, das heißt, Dirk, du hast den Film gesehen. Jawohl. Ich habe das Buch gelesen, also Annihilation, nur, nur dieses eine, und zwar bevor ich den Film gesehen habe. Äh, Tobi, du hast ich glaube all diese Bücher gelesen, bevor du den Film gesehen hast. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also ich
2: habe ähm, die ersten beiden gelesen, ähm, auch ohne zu wissen, dass dieser Film rauskommen wird, glaube ich. Ähm, Beziehungsweise, nee, ich glaube glaub beim, als dann, als ich das zweite Buch gelesen habe, da kam dann der Trailer oder ähm, also ich hatte mich auch nicht vorher irgendwie damit beschäftigt. Ich meine, das war bestimmt schon irgendwie angekündigt, Alex Garland macht das jetzt und so, ist aber alles vollkommen an mir vorübergegangen. Und im zweiten Roman, weiß ich noch, äh, dann hatte ich eben den Trailer gesehen und hatte dann beim Lesen auch tatsächlich gleich immer Natalie Portman im Kopf. Ähm, hab aber
1: du hast dich whitewashen lassen
2: ja ja, ja äh, dieses dass sie ähm, also Asian ja. American ist oder ja. so oder, oder Native das kommt aber kann es sein dass das erst im dritten Buch vorkommt oder so
1: ich habe es ja nicht gelesen also ich habe auch nur hm. im Zuge dieses naja es ist ja es war ja nicht mal ein echter Skandal äh, man kann es kurz erklären Die Hauptfigur wird im Film eben gespielt von Natalie Portman im ersten Buch ähm, erfährt man, außer dass sie eine Frau ist und ihren Beruf erfährt man nichts. Die Figuren haben keinen Namen, Figuren sind nicht beschrieben in irgendeiner Art von Ethnie oder irgendwas, wissen nur, das sind Frauen und sie haben bestimmte Berufsbezeichnungen. Genau. Ähm, und dann gab es eben so diesen kleinen Whitewashing, nicht wirklich Skandal, dass die Figur ähm, asiatischer ähm, Abstammung ist und Soweit ich das gelesen hatte, wäre das wohl im zweiten, aber auch nur in so einem Nebensatz, wo irgendwie so ihr ihr der, ihr Gesicht oder der Verlauf ihrer Wangenknochen oder irgendwie sowas, also irgendwas oh. physiognomisches wird da beschrieben, wo es dann eben heißt, dass dass man da eben so ihre asiatische Herkunft, blablabla, okay. also aber ähm, das habe ich auch nur innerhalb von einem kleinen Artikel gelesen, als es mal hieß, hier, oh, Whitewashing. Ähm, aber wie gesagt, also Natalie Portman hat auch gesagt, okay, war ihr nicht bewusst, weil sie, wie gesagt, das kommt im ersten Buch nicht vor. Ich weiß auch nicht, ob die Schauspieler das Buch überhaupt gelesen haben, weil, wie gesagt, das, das Drehbuch äh, ja. ist da eben auch anders ähm, als, der, als der Roman. Und Alex Garland hat sich offensichtlich mit Band 2 und 3 gar nicht beschäftigt und mit Band 1 ja auch, wenn das so stimmt, nur so weit, dass er es das einmal gelesen hat.
2: Genau, also mir ist es, also da muss man die dann wirklich in Schutz nehmen, wenn er das erste Buch einmal gelesen hat, dann sein Drehbuch gemacht hat. Und der Film macht tatsächlich diesen Eindruck, weil es passieren auch so ein paar Sachen, die im Grunde das zweite Buch so ein bisschen negieren oder dem widersprechen, wie es jetzt eigentlich in den Romanen weitergeht. Also es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass er zumindest sich nur auf das erste Buch
1: konzentriert. Tobi, vielleicht ähm, magst du mal ja. eine, ähm, für, für diejenigen Hörer, die jetzt weder Buch noch Film gelesen bzw. gesehen haben, einfach eine kürzest Beschreibung der, der Handlung geben, des Settings geben und dann können wir mal ein bisschen drüber reden, wie, wie wir den Film jeweils fanden und dann natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, was so die Unterschiede zwischen, zwischen Film und Buch sind.
2: Ja, Gerne. Also erste Buch, Annihilation eben, Southern Reach Trilogie. Wir starten mit einer Expedition von fünf Frauen, von denen wir, wie du schon gesagt hast, eben nur die Berufsbezeichnung kennen. Also es gibt die Anthropologin, die Biologin, die Psychologin, die Landvermesserin und noch eine. Und die begeben sich eben in... In den Südstaaten, USA, also so aus, aus der Meta-Ebene wissen wir, also es, Jeff Vandermeer war hier inspiriert von einem Nationalpark in North Florida. Ähm, also wir sind in North Florida und hier hat es irgendwie einen mysteriösen Event gegeben, ähm, wo dann eine... Ein, eine Area X entstanden ist. Also so wird es bezeichnet, äh, in der mysteriöse Dinge vor sich gehen und die Southern Reach ähm, ist eben eine Institution, eine Agency, die da mehrere Expeditionen reingeschickt hat. Und wir folgen eben dieser, ich glaube, es ist die zwölfte Expedition, ähm, und die jetzt nur aus Frauen besteht und folgen da eben der Hauptfigur der Biologin, deren Aufzeichnungen dieses Buch ausmachen. Also es ist eigentlich so ihr Tagebuch, was wir da lesen. Und also von diesen Expeditionen kamen entweder gar keine Leute zurück oder jetzt in der vorhergehenden, da war ihr Mann mit dabei, der kam irgendwie zurück, ganz komisch verändert hat dann kurz darauf Krebs bekommen und ist dann gestorben. Und ja, so auch, um ein bisschen herauszufinden, was ist damals eigentlich passiert, begibt sie sich auf diese nächste Expedition und äh, ja geht also in diese Area X hinein. Ähm, da erzähle ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal so viel, was da passiert. Also es gibt ähm, da also es passiert nämlich eigentlich gar nicht so viel, aber so auf so ein paar Details können wir ja nachher noch eingehen. Ja, Jedenfalls ich denke eh sowieso,
1: wir, um dann so den, den Unterschied zwischen Film und Buch auch so ein bisschen genau. herauszuarbeiten, werden wir sowieso noch auf, auf Details eingehen müssen. Ja. Und das ja, ist...
2: Und das zweite Buch, mhm. ähm, Authority, ähm, ganz anders. Ähm, wir folgen hier dem frisch ernannten Direktor der Southern Reach. Ähm, da äh, die Direktorin, seine Vorgängerin, ähm, wie wir dann aus dem Film auch wissen, die Psychologin der zwölften Expedition war und äh, von dieser Expedition auch nicht zurückgekehrt ist. Das heißt, es gibt einen neuen Direktor und dem folgen wir in diese Southern Reach Agency hinein und ähm, also es ist ein ganz anderes Setting. Es, wir, wir folgen ihm, wie er sich da zurechtfinden muss, wie er mit irgendwelchen internen äh Querelen zu tun hat, weil er da nicht akzeptiert wird und wie er eben so immer mehr auch versucht herauszufinden, wie diese Agency da funktioniert. Und gleichzeitig verhört er die Biologin, die auch unter mysteriösen Umständen auf einmal wieder aufgetaucht ist. Also da nimmt der Film tatsächlich was äh, unfreiwillig vielleicht vorweg, was tatsächlich im Film schon passiert, äh, was im Buch im zweiten Buch passiert.
1: Ähm, ja, das und, ist einfach schon mal der, der offensichtlichste Unterschied auch, wenn wir da schon mal was ja. dazu sagen wollen. Also der, der Film ist quasi in diesen Rahmen eingebettet, dass Natalie Portman von der Mission zurückgekehrt ist und verhört wird über die Mission und sie eben erzählt, was da passiert ist. Und im Buch kehrt sie nicht zurück. Genau, genau. Im ersten Band. Und
2: ja, im zweiten kehrt sie also zurück und ähm, wird dann verhört. Und der Direktor da, der entwickelt auch so ein, so ein bisschen Gefühle für sie. Ähm... Genau, und, und wir folgen eigentlich ihm und seinem Schicksal da innerhalb der Southern Reach. Äh, Im dritten Teil, den ich noch nicht gelesen habe, da geht es um, das sind glaube ich mindestens zwei, vielleicht auch drei äh, einzel story -St den wir hier folgen. Das eine, also es gibt einen, einen Leuchtturmwärter, der im Buch eine wichtige Rolle spielt, im ersten. Und der taucht im, im dritten Band dann auf. Also wir gehen dann zurück in die Vergangenheit. Und dann folgen wir doch auch wieder der Biologin und dem Direktor. Und, und wie es mit denen weitergeht ähm, und dann gibt es glaube ich noch irgendwas aber das, das weiß ich jetzt auch gar nicht so genau mehr ähm, also wie gesagt, habe ich noch nicht gelesen das heißt, das ist jetzt herzlich äh, oder herrlich äh, unkonkret, was ich hier so <lacht> zum Besten gebe ähm, aber vielleicht kann ich noch mal berichten wenn ich es dann doch mal gelesen habe
1: Ansonsten äh, auch nochmal hier als äh, als Einschub. Tobi war vor kurzem zu Gast bei meinem anderen Podcast, Erie International, dem englischsprachigen Horror-Podcast. In der Folge war ich selbst nicht, aber Tobi hat dort mit Dave und David schon über Annihilation gesprochen. Das heißt, wer, wer sich Tobi da auf Englisch mal anhören will, ähm, kann das dort tun. Und dann hat Tobi hinterher zu mir gesagt, eigentlich hätte er noch ein paar Sachen sagen wollen, die dann aber eben untergegangen sind und nachdem ich selbst ja bei der Folge nicht dabei sein konnte, habe ich gesagt, dann muss er einfach nochmal zu das alles kommen, dann kann Dirk <lacht> auch noch den Film anschauen und was dazu sagen genau. und dann habe ich die Gelegenheit darüber zu reden und Tobi kann dann auch nochmal alles loswerden, was er bei Erie International nicht untergebracht hat. Sehr gut. Ja, ähm, Dirk, lass uns doch mal jetzt einfach mal quasi in den Film äh, rüber schwenken und im Gegensatz zu Tobi und mir hast du jetzt ja keinen Vergleich gehabt. Du hast das Buch vorher nicht gelesen, bist einfach unvoreingenommen an den Filmreingang, was was ich mir auch eine sehr schöne Situation für, für so eine Diskussion ja, ja auch finde. Also äh, wenn man, das war bei Eerie mhm. ähnlich, aber bei Eerie war es ja eigentlich so, Dave hatte das Buch gar nicht gelesen, David hat es halb gelesen ähm. vor längerer Zeit und Tobi hat es ganz gelesen. Ähm, jetzt Du kannst jetzt also ganz frisch an den, an den Film so rangehen, unvoreingenommen, unbelastet durch irgendeine literarische Vorlage. Was war denn dein Eindruck von dem Film? Und Beziehungsweise, also mal anders ansetzen, ähm, hättest du den Film auch angeschaut, wenn wir es nicht gesagt hätten, <lacht> ähm, guck den für, den für den Podcast an, weil wir das mit Tobi diskutieren wollen.
0: Wäre das was gewesen, was dich gereizt hätte? Ja, verm vermutlich nicht, aber das liegt daran, also dass ich, äh, das liegt an meiner Lebenssituation. Naja, <lacht> äh,
1: <lacht> ja, ja. gut, also das ist ja ein Unterschied zwischen, ich hätte ihn nicht geschaut, weil ich keine Zeit habe, oder <lacht> ja, er hätte ja. mich nicht gereizt, weil mich irgendwas nicht anspricht. Also, Nein, na, doch, du, magst also ja, nicht. du magst ja Science-Fiction, wobei ja. das jetzt vielleicht nicht die Art von Science-Fiction ist, die dein, dein, dein erstes Go-To ist. Also große Ra Raumschiffe, Raumschiffe, Space und so. Also mhm. das ist ja so, so dein, deine Science-Fiction. Nichtsdestotrotz, es ist ein Science-Fiction-Film. Von daher hatte ich jetzt auch keine, ähm, keine Bedenken. Also ich, mein, ich habe zu dir gesagt, schau doch mal, ob du den angucken kannst. Also ich habe schon gedacht, es ist nicht ja, es vielleicht nicht komplett deine Schiene, <lacht> aber es ist jetzt auch nicht so weit von dir weg, dass ich mich nicht getraut hätte, zu dir zu sagen, schau
0: doch mal, ob du den schaffst. Also ich glaube, du hast etwas weniger äh, optional formuliert, deine Aufforderung, den Film zu schauen. <lacht> also Nein, ich glaube nicht, dass hier. ich
1: dir irgendwie die Kohle auf die Brust. Gesetzt. Nein, das höre ich auf mit dem Podcast. Stimmt geschrieben, sowas wie, falls du es schaffst, guck doch mal, dann könnten wir den ja. schon diskutieren.
0: Ne, also es hat sich tatsächlich ergeben, dass ich Gelegenheit hatte, ihn anzuschauen. Und ich ähm, ja, also es ist. Ich glaube, von, von mir aus, also vom reinen drüber stolpern, hätte ich mir wahrscheinlich nicht angeschaut. Aber das liegt, wie gesagt, auch äh, daran, dass ich gerade wieder mal ein, ein, ein deutliches Schlafdefizitproblem und weniger Zeit habe als sonst. Und dann ähm, läuft es tatsächlich meistens sogar auf Filme raus, die ich halt kenne, weil ich dann mich nicht darauf konzentrieren muss, beziehungsweise was nicht schlimm ist, wenn ich äh, nochmal von vorne anfange oder mittendrin anfange. Im Endeffekt... Ähm, hat er äh, mir insofern gefallen, weil es ein bisschen, also es hat ja schon so also ein bisschen grusel ja schon auch, mhm. ähm, oh. aber jetzt nicht, also, also Dirk-freundlich verpackt. Ne? Also, ähm, <lacht> Andi zieht ja gerne die Geschichte raus, wie wir äh, 28 Days Later angeschaut haben. Du hab. ziehst Oder die zieh's mal raus. raus äh, wahrscheinlich zieht andere, ja. raus, ja. Und raus. Äh, ich würde immer eher die House of a Thousand Corpses-Geschichte rausziehen eigentlich. Du ziehst die 28 Days Later raus. <lacht> Sie also ist ein. An den kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich mochte die Musik. Das
1: Mal gucken wir wieder was mit Liebe, und ja. kleinen Hunden. Das weiß ich noch. <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, also ich bin, ich bin halt äh, ein, ein schreckhafter Typ und ich stehe aber auch nicht so drauf, erschre erschreckt zu werden unbedingt. Mhm. Das ist schon okay, aber äh, das ist jetzt kein, ach, kein, äh, oh, jetzt haben sie mich aber erwischt. Äh, und das war jetzt nicht so. Also Mir fiel Finger ja schon, äh, ja schon am Anfang des Filmes auf, der spielt mit sehr ruhig ruhigen Elementen eigentlich. Also allein die, 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 die ersten ähm, musikalischen Untermalungen sind halt irgendwie akustische Gitarre und ein bisschen Gesang, was man jetzt nicht so zwingend erwarten würde bei dem, was also was ich so erwartet hatte an Film. Und ähm, auch die Szenen, in denen mal Action passiert, sind jetzt nicht mit, äh, mit äh, hammer gruseliger Musik unterlegt, sondern tatsächlich, also soweit ich mich erinnere, sehr sparsam eher. In meiner Erinnerung war das so. Und insofern war das für mich ein vertretbarer Film. Es
1: ähm. ist jetzt auch kein straighter Horrorfilm. Ja. Ähm, also, es ja, spielt eben sehr mit diesen Elementen. Also, einerseits Science Fiction. Das wäre es ja auch noch gewesen, ah. wenn du mir das Ding an ja ich Nee, guck ja, eben dir das aber, mal anders. Aber ist, es ist genau. straighter Horrorfilm. Genau. Und deswegen, <lacht> ich deswegen nicht, hatte ich ja eben <lacht> auch nicht diese, diese Schwierigkeiten. Also, ich habe das ja auch, ich hatte ihn ja hm. erstmal auch noch nicht gesehen, als ich den ähm, also, äh, empfohlen im Sinne von vielleicht schaffst du es, den zu gucken, ähm, hatte. Und ja, also von daher, der, der steht ja schon so in der, also der kommt so aus der Weird-Fiction-Cosmic-Horror-Ecke. Also mhm. das ist so, wenn man, wenn man Lovecraft mag, wen kann man heute lesen, dann ist Jeff Vandermeer so einer von denen, die mhm. da so rausgezogen werden, so in der Lovecraftschen Mo Tradition, aber als moderner Autor ja. mit modernen Elementen eben auch drin.
0: Nein, und also insofern, äh, wie gesagt, hatte ich da schon, schon auch so meinen Spaß mit. das Hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen, als ich gesagt habe, boah, hammergeiler Film. Äh, aber ich, Tobi, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Achso, okay, du warst plötzlich so leise. Ähm, in, ähm, ich fand den stimmig, also in okay. sich. Der war, der war okay. Würde ich Hast auf du ihn, jeden reingeschaut? Fall sagen. Ich ihn allein geschaut? Ich habe ihn allein geschaut, ja. <lacht> Nein, also ist du Kriterium. warst jetzt
2: aber nicht so gehypt, äh, wie die nee, hier ja waren und sagst, ein
0: Meisterwerk. Nee, das, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das zu beurteilen, weil es ist halt einfach nicht mein Genre. Hm. Ähm, ich kann jetzt bloß für mich sagen, ich habe den Film gesehen, ich hatte da schon auch meinen Spaß mit, äh, schon auch durchaus so, so Situationen, also zum Schluss, äh, wir, wir spoilern nicht jetzt lustig drauf los, wie sie in diesem Leuchtturm ist. Und ich dachte mir, nee, du kletterst jetzt nicht in dieses Loch. Du gehst wirklich, du gehst in dieses, alter Schwede. immer gut, das ist wahrscheinlich das, das, das Horrorelement ja immerhin. Ja? Also, dass man, dass der Protagonist immer das tut, wo man geht, du Depp. Ja, aber <lacht> es ist jetzt, das ist ein so. weißer Raum und das ist ein schwarzes Loch und du kletterst da rein. Sie ist ja eine ja. Forscherin, muss ja mal gucken gehen. Ja, na gut, wahrscheinlich war ja auch, ja, ist, na gut. Äh, nö und insofern fand ich das schon alles äh, das, das hat gepasst also ich bereue es nicht ihn gesehen zu haben auf jeden Fall ich hoffe damit oute ich mich jetzt hier nicht als äh, <lacht> ich weiß nicht was, was du dazu sagst ähm, Tobi, Tobi, du bist ja der bestinformierteste hier quasi also bei, bei Andy kann jetzt natürlich seine Horror äh, seine Erfahrungen zugrunde legen, ähm, du hast ja dann auch noch die umfassende Bucherfahrung dazu also
2: ja, wobei ich da tatsächlich so ein bisschen eifersüchtig bin, dass du diesen Film so gänzlich unbeschlagen gesehen hast, okay. weil ich wirklich Probleme davon hab, äh, damit habe, das Ganze voneinander zu trennen. Also mein, mein Anschauen des Filmes war so beeinflusst von dem, Buch so frisch im Kopf zu haben ja. äh, immer drauf zu warten äh, passiert jetzt das und jetzt bin ich mal gespannt wie sie das machen und ah, warum haben sie nicht das gemacht ähm, so dass ich den Film tatsächlich nicht so für sich selber sehen kann ja. ähm, und und Deswegen interessiert es mich auch sehr, äh, wie, wie so die Reaktion von Leuten ist, die tatsächlich nur diesen Film so als in sich geschlossenes Werk sehen, die auch nicht wissen, was jetzt danach noch kommt im Buch oder oder im, im, im zweiten Buch. Ähm, und also deswegen fällt es mir auch schwer, tatsächlich so ein, Urteil zu finden, weil ich mag das Buch sehr, mhm. äh, finde find das Buch wirklich ein ganz tolles Leseerlebnis. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Buch und Film, würde ich mich in dem Fall ganz klischeehaft tatsächlich fürs Buch entscheiden. Ähm, Wobei äh, es ist tatsächlich so, was, was Andi schon gesagt hat, ähm, dieses es ist, ist, ist wie ein Traum von dem Buch. Also es ist tatsächlich so weit weg von dem Buch stellenweise, dass man ja tatsächlich als, als eigenständiges Werk anschauen kann, muss. Ähm, und
1: das ist so ein bisschen wie, jemand hat das Buch vor 15 Jahren mal gelesen und erzählt dir, woran er ja. sich noch erinnert und an manche erinnert er sich einfach gar nicht oder manche vielleicht ein bisschen falsch. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr so genau eigentlich, wie ist das jetzt am Ende dann rausgegangen? Was ist denn mit der ja. Figur passiert und so? Und ja, so, so ungefähr ist das.
2: Genau, und insofern ist auch egal fast, wenn man jetzt sagt, oh, es kommt jetzt nicht Tom Bombadil vor und so, ja. <lacht> <lacht> um,
0: der, der, der war also, bei <lacht> der, der,
2: der hätte da aber auch noch tausend Wasser, der ist halt überall <lacht> dabei. <lacht> um, und das ist tatsächlich fast hinfällig. Also es, ist, es gibt letztendlich... Um, also, wenn man, wenn man so eine Liste von machen würde, was ist gleich, was ist anders, also die was ist anders, Liste ist unwesentlich länger. Und von daher ist der Film tatsächlich so eine Art ja, Interpretation des Buches, als hätten wir es vor vielen, Jahr, vielen Jahren mal gelesen.
1: Es ist eigentlich um, so ein bisschen wie, du, du hast so, ein, so einen Pitch, so, du hast so eine, so eine halbe Seite Synopsis und gibst das an zwei verschiedene Leute, die das dann für sich auf ihre Art und Weise ausarbeiten. Und der ja. eine kommt dann zu dem Ergebnis, was im Buch ist und der andere kommt dann zu dem Ergebnis, was im Film ist.
2: Ja. Aber ich finde, es also es funktioniert wunderbar. Also ich glaube, man kann jetzt das Buch lesen und hat irgendwie so ein paar wunderbare äh, Visuals, die man sich vorstellen kann dabei. Ähm, also ich glaube, dass der Film das Buch auf jeden Fall bereichert. Umgekehrt weiß ich nicht, ob, ob das Buch diesen Film bereichert. Ähm, also ich glaube, den Film kann man doch so als, als eigenes Werk irgendwie anschauen.
1: Was war denn jetzt dann dein, ähm, deine, deine, deine Bewertung quasi für, für den Film, als du ihn dann gesehen hast?
2: Also, hat so ein bisschen geschwankt. Äh, meine, meine erste Bauchreaktion war ähm, tatsächlich so ein bisschen, mh, okay, ähm, da fehlen mir jetzt aber irgendwie zu viele Sachen. Dann, als ich so am nächsten Tag drüber nachgedacht habe, also das war dann, glaube ich, der Tag, der dann zur Eerie-Aufnahme auch hingeführt hat, ja. äh, je mehr ich drüber nachgedacht habe oder den Soundtrack nochmal angehört habe und, und so, desto äh, besser fand ich ihn dann. Ähm, und jetzt ist vielleicht so ein bisschen differenzierter, also dass ich sage, so ein paar Elemente haben für mich hervorragend funktioniert. Zum Beispiel auch die Musik. Also es gibt so ein paar Elemente, also die die letzten, sagen wir mal, 20 Minuten des Films, das Zusammenspiel von von dem, was du siehst und dem, was du hörst, Musik und Soundeffekte sind so. Abgefahren und trippy ähm, und, und so atmosphärisch, also, das finde ich einen ganz starken Teil dieses Filmes. Ähm, gleichzeitig gibt es jetzt so ein paar Sachen, also, so gerade diese, die Expedition, wie es dann losgeht und, und wie sie sich da kennenlernen und so, das, ja, ist, da bringt der Film Nichts irgendwie ein großartiges Neues, was man noch nie gesehen hat oder so. Und dann, sondern dann gibt's so eben diese zwei Monster. Es, es gibt den, den mutierten Alligator und dann den Bären. Ähm, und äh, genau, und es gibt noch diesen, diesen Leichnam, der zu so einem wilden Wachstum geworden ist, was unfassbar verrückt ausschaut. Ähm, da das Positive, also dieser Bär, der dann auch noch mit der Stimme seines letzten Opfers spricht, das ist so abgefahren auch wieder. Das, das finde ich auch wieder sehr gelungen. Jetzt so als negativ könnte man sagen, dass so ein bisschen so ein, so ein Geisterbahn Ding hat. So, Du fährst Rein, dann kommt die erste Station, dann fährst du weiter, dann kommt die zweite Station und dann kommt die dritte Station. Also so, dass, dass so ein paar Register gezogen werden und dann wird es aber stark so gegen Ende hin. und dann ganz am Schluss, das ist mir dann fast schon wieder so ein bisschen zu klischeehaft. So die, die allerletzte Szene. Ähm,
1: wir werden auch noch mal darüber reden müssen über die ähm, die Veröffentlichung des Films. ich ja vorhin schon mal angedeutet und was das eventuell auch mit der mit der Rezeption macht. Ich war äh, herzlich enttäuscht von dem Film. Äh, bin, okay. Ich bin bisher der einzige, den ich gefunden habe, der der meine Reaktion hatte. Ich habe jetzt also muss man sagen so alle Reaktionen, die ich jetzt persönlich mitbekommen habe aus, ähm, aus Nordamerika waren alle sehr begeistert, sowohl ähm, Kritiker, die, denen ich irgendwie folge, als auch Menschen, die ich persönlich kenne aus den USA und aus Kanada. Und die waren alle also komplett weggeblasen, eigentlich so ziemlich von dem, von dem Film. Und die Reaktionen, die ich bisher aus Europa mitbekomme, sind alle so lauwarm. Ah. Und ich war jetzt der Einzige, also ich war ich war tatsächlich enttäuscht. Ah. Und ich habe beim Anschauen, als ich auch gemerkt habe, der Film kriegt mich nicht, habe ich auch immer drüber nachgedacht. Liegt es jetzt daran, dass ich das Buch kenne? Ah. Vergleiche ich zu viel mit dem Buch? Und ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass dass es das war. Ähm, also ich glaube nicht, dass mich der Film ohne das Buch viel mehr gekriegt hätte. Vielleicht ein bisschen. Klar, natürlich gibt es so Sachen, wenn ich jetzt das dann auch weiter ausführe werde ich natürlich auch Sachen sagen, die ich im Buch besser finde als im, als im Film. Ich glaube aber, dass mich das, also auch der, der Film ohne das Buch nicht so überzeugt hätte, wie, ähm, wie das jetzt bei anderen Leuten der Fall war. Jetzt kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu, ich habe im Vorfeld relativ viel mitbekommen von, ähm, von dem Film und natürlich auch von den Reaktionen. Also er ist ja in den USA ähm, was waren's, Ich glaub nicht, 27 Tage oder so, ähm, früher veröffentlicht worden als bei uns. Von daher ähm, hatte ich dort dann schon entsprechend Reaktionen und alle haben gesagt, es ist ein Meisterwerk. Ich hatte auch, noch bevor er gestartet ist, habe ich eh schon auf den Film gewartet. Also ich habe letztes Jahr den ersten Trailer gesehen. Ich wusste nichts. Das war eine einer dieser Momente, wo ich einfach mal den Trailer angeschaut habe und mich dieser Trailer begeistert hatte und ich mir dachte, super, ich freue mich, wenn dieser Film nächstes Jahr ins Kino kommt. Und dann habe ich Anfang des Jahres ähm, mal wieder recherchiert, wie es denn um einen Starttermin steht und habe dabei dann gefunden, dass er wahrscheinlich gar nicht ins Kino kommt und dass es ähm, gerüchteweise so sein soll, dass Netflix ihn direkt nimmt und er direkt auf Netflix veröffentlicht wird. Da war ich dann schon das erste Mal enttäuscht, weil ich dachte, also dass es eigentlich vom Trailer her wirkte wie ein Film, ähm, den ich im Kino sehen will. Und das war ähm, auch so mit der Film, den ich dieses Jahr am, am meisten erwartet habe, den ich am meisten sehen wollte. Ähm, dann stellte sich tatsächlich so raus, äh, der Film ähm, wird zumindest in limitierter Auflage in, den, in, in Nordamerika im Kino ausgewertet und dann gibt es so eine gewisse Wartefrist, die eingehalten werden musste. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es, glaub, es waren sowas wie 27 Tage, ähm, dass er dann in, in den restlichen Territorien direkt auf Netflix geht. Hintergrund dabei war, dass der Film, so wie er jetzt auch veröffentlicht wurde, für einen der Produzenten zu verschwurbelt war, der sich dachte, es, der Film ist zu hoch für unser Publikum. Wir müssen da Nachdrehs machen, müssen das umschneiden, anderes Ende und so. Also, wir müssen ihn zugänglicher machen für unser Kinopublikum. Anderer Produzent, Scott Rudin, ähm, hat sich dagegen gestellt, hat gesagt: Nein, ich stelle mich. Hinter den Regisseur, das ist seine Vision, das ist der Film, den er machen wollte und ähm, der soll auch so bleiben, wie Alex Garland den haben wollte. Kompromiss dabei war dann, okay, wir fassen den Film nicht mehr an, wir lassen den Film so wie er ist, wir investieren aber auch kein Geld mehr in Promotion oder irgendwas. Wir verkaufen ihn direkt an Netflix, dann haben wir zumindest unser Geld zurück und alles andere ist nicht mehr unser Problem. Von daher dann eben limitierte Auswertungen. In, Im Kino in Nordamerika, aber Rest der Welt direkt auf Netflix und in Nordamerika eben auch ohne großen Werbeaufwand. Und so, also relativ ähm, ja, unbesprochen einfach so ins Kino gebracht. Also da ist so die, das, das Element okay, wir, wir kriegen jetzt den Film so, wie er sein sollte. Wir kriegen ihn aber zumindest hier in Europa ähm, nicht so präsentiert, wie wir ihn eigentlich hätten präsentiert kriegen sollen, weil die Idee natürlich schon war, den auch im Kino zu zeigen. Und als zum Beispiel David ihn dann in den USA im Kino gesehen hat, hat er hinterher gesagt, er hat sich noch während des Films, hat er sich für uns geärgert, dass wir ihn nicht im Kino sehen können, weil und vor allem beim Ton, also auch bei den Bildern, aber vor allem beim Ton, meinte er, war das ein, ein irres Erlebnis, ähm, das sich halt dann zu Hause nicht so reproduzieren lässt oder schwer so reproduzieren lässt. Jetzt können natürlich wieder 18 Leute ihre Hand sagen, also meine Anlage kann das auch, mir meine Anlage kann es nicht. Äh, und das war eben auch nicht der Gedanke eigentlich bei dem Film. Film wurde fürs Kino gemacht haben wir nicht so bekommen. Das ist jetzt nicht unsere Schuld. Wir können da nichts dafür, dass, ich, dass wir ihn nicht im Kino gesehen haben. Es ist jetzt nicht so der Fall wie, na ich, ich habe auf DVD gewartet oder auf Stream gewartet, aber Mensch, wäre ich mal ins Kino gegangen. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Jetzt kann man also diskutieren, ähm, liegt es daran, dass hier die Reaktionen lauwärmer sind, weil die Leute ihn alle nicht in einem Kinoerlebnis erleben durften, könnte mit eine Rolle spielen für die Reaktionen, die ich zumindest hier bisher mitbekommen habe. Möglich. Ich hatte aber auch so einfach dann Probleme mit dem Film, unter anderem deswegen, wenn die Reaktionen also so waren, das, das ist jetzt also die Version, die sie sich nicht getraut haben, ins Kino zu bringen, weil sie zu hoch fürs Kinopublikum ist und ich habe mir während des Films immer gedacht, ihr erklärt mir alles, da wird die ganze Zeit drüber geredet, was passiert, das finde ich immer nicht so spannend. Und das ist das, was das Buch eben nicht macht. Das Buch erklärt ja da nicht viel. Und das hätte ich auch im Film spannender gefunden, wenn da weniger erklärt wird. Und da, dann auch beim Ende. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass der Film, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden oder was auch immer es sind, früher aufhört und ich war echt enttäuscht am Ende. Können Sie mal die Schlussszene ja mal besprechen? Also, Natalie Portman kommt dann quasi aus diesem aus dieser Verhörsituation wieder raus, trifft auf ihren Ehemann, Poe Dameron. mir Amidala und Poe Dameron haben Sex in diesem Film. Das muss man sich auch mal geben. Das wolltest du im Blume Blues auch mal besprechen, ja? Was das mit der Star Wars Chronologie macht. Ähm, Isaac. Jason? Nee, nicht Jason. Oscar. Oscar. Jason ist der andere. Ich kriege den Namen immer nicht hin. Äh, Oscar, Isaac ähm, und Natalie Portman treffen also am Ende des Films aufeinander. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass die vielleicht nicht mehr sie selber sind oder zumindest einer von beiden nicht mehr er selber ist, sondern irgendwie durch eine außerirdische, ähm, Lebensform ersetzt wurde. Ähm... Wir sehen bei Oscar Isaac dann so ein Funkeln in den Augen, so was darauf hinweist, okay, das ist nicht der Original-Oscar Isaac. Das haben wir auch im Laufe des Films schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Und vorher im, in der Area X oder in, in The Shimmer ist Natalie Portman ja auch auf so einen Doppelgänger von sich getroffen und hat diesen Doppelgänger vermeintlich zerstört, getötet. Und dann am Ende treffen also jetzt diese beiden aufeinander. Ähm, Frage, ich weiß nicht mehr genau, was sie zu ihm sagt. Sie sagt ja zu ihm sowas wie du bist nicht der echte oder oder. Ähm. Ja, ja genau. Und das sehen wir auch an seinen Augen und dann fragt er zurück, bist du denn? Ich glaube, Lena ist der Name. Bist du die echte Lena oder irgendwie sowas? Sie antwortet darauf nicht. Sie umarmen sich. Die Kamera fährt auf ihre Augen und in ihren Augen sehen wir auch wieder diesen Schimmer, was darauf hindeutet, dass sie auch nicht mehr die echte Lena ist. Und da war ich sauer, weil ich gedacht habe, ihr zeigt mir das doch jetzt nicht echt. Ich, ich will ihre Augen nicht sehen. Also ich war vollkommen überzeugt, der Film muss vorher enden. Die Frage muss offen bleiben. Und das macht der Film nicht. Und das war dann noch so, wo ich mir das während des Films schon immer gedacht habe, ihr erklärt mir hier viel zu viel. Das will ich alles gar nicht wissen. Und dann am Ende auch noch. Und dann dachte ich mir, und das ist der Film, den ihr nicht ins Kino bringen wolltet, weil er zu hoch für ein dummes Publikum ist. Ein Film, der mir alles erklärt, was ich nicht wissen will äh, und, und das, das hat mich dann auch so ein bisschen sauer gemacht, also auch nicht zwingend so auf den Film, sondern auch generell dann wieder so auf diese, auf diese Situation, in der sich die Kinolandschaft anscheinend befindet, wenn ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, der erklärt mir zu viel, anscheinend nicht verständlich genug für ein Mainstream-Publikum sein soll. Der ist sicherlich nicht ja. für Mainstream-Publikum eigentlich auch gemacht und das ist dann wieder das Problem in der aktuellen Kinolandschaft, dass nur noch Filme ins Kino kommen, die für ein Mainstream-Publikum gemacht sind. Äh, dass es im Kino keinen Platz mehr gibt für, für so einen Film, ähm, das, das finde ich sehr enttäuschend. Aber eben, wie gesagt, auch so der Film, wie er erzählt hat, also er hat einige schöne Bilder, die Sachen, die du auch beschrieben hast, die Monster... Auch dieses dieses Bild eben von dieser von dieser Leichnam, der da so <lacht> an die Wand gewachsen ist. Und so. Also einige wunderschöne Bilder und auch auch schöne Ideen und auch schöne Stimmungen. Aber das waren für mich eben auch nur so vereinzelte Szenen und insgesamt hat er mich relativ kalt gelassen. Und um jetzt da auch mal noch den Vergleich zum zum Buch damit ins äh, ins Spiel zu bringen, was ich im Vergleich zum Buch wirklich schade fand, war die Beziehung zwischen den einzelnen Expeditionsteilnehmern, weil ich die im Film alle langweilig fand. Und im Buch sind die Beziehungen zwischen den Einzelfiguren mit das Stärkste, was das Buch hat. Da hat das Buch jetzt natürlich den Vorteil, dass es aus der Ich-Perspektive einer Figur erklärt, erzählt. Äh, an die aber auch irgendwann nur noch so ein halbglaubhafter glaubha Erzähler ist oder so teilweise zumindest so ein bisschen den Eindruck hat, wo man sich nicht mehr so ganz sicher sein kann, weiß die überhaupt selber noch die Situation einzuschätzen. Hypnose spielt eine Rolle ähm, in, in dem Buch. Und da sind die die Beziehungen zwischen den Charakteren teilweise viel spannender, wenn die auch aufeinander losgehen. Und das hast du im Film ja alles nicht. Im Film finden die sich ja alle gegenseitig super. Und das fand ich dann da im Vergleich zum Buch dann nicht so spannend.
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, also ich zum, zum Ende kann ich auch noch ein paar Sachen sagen, aber ja. äh, Dirk, wie, wie wirkte das Ende denn auf, auf dich? War das für dich schlüssig oder, oder war, war es für dich
1: jetzt zugänglich oder erklärungsbedürftig? Wir müssen jetzt hier nicht so tun, als äh, müssen wir jetzt den Schein nicht aufrechterhalten. Dirk war kurz weg, das Baby beruhigen. Der hat sich gerade erst wieder hingesetzt und die, so. und die Kopfhörer aufgesetzt. Der hat meinen Monolog jetzt überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Ähm, Ach, aber es, da habe ich ihn doch gleich erwischt. <lacht> jetzt, ja, du hast ein sehr gutes Timing bewiesen, Tobi, also wirklich genau in dem Moment, wo er gerade wieder sitzt. Ähm, so
0: eine Petzel. Ich dachte mir noch, Alter, das geht aber echt gut aus jetzt.
1: <lacht> Nein, aber ich, du, ich hab, du sahst jetzt aber auch gerade so ein bisschen äh, fragend aus und das, also das, der Schein hätte jetzt auch schnell auffliegen können, äh, ja. weil du jetzt, weil du eben nicht weißt, was Tobi und ich jetzt gerade so besprochen haben. Deswegen
0: dachte ich mir, das... Ja gut, also lieber so, als, als dass nachher alle Leute denken, okay, der sitzt daneben, aber hört nicht zu, <lacht> oder? Nein.
1: Also es ging eigentlich darum jetzt eben um die Situation ganz am Ende, wenn, wenn Natalie Portman auf Oscar Isaac trifft und die Frage, ja. wer von den beiden ist jetzt noch sein, sein eigentliches Ich oder eben nicht. Ja. Wie hast du
0: das aufgenommen? Brr, also ich habe es nicht, ich, ich glaube das lässt äh, zwingend Platz für Interpretation. Also ist sie jetzt, ist sie jetzt sie? Also sie hat ja, also zumindest hat Natalie Portman ja ihr, ihr in der Entstehung begriffenes alter Ego theoretisch getötet, auf der anderen Seite war sie auch mal bewusstlos, also man weiß eh nicht hm. und ähm,
1: das, ist, das ist so auch sehr die offene Frage, einerseits sieht man sie ihren, ihren Doppelgänger zu stören, andererseits hat sie dann eben dieses, dieses Glitzern in den Augen, was ja. darauf hindeutet, dass sie nicht mehr sie selber ist, ähm, also weil ich gerade gesagt habe, ich fand das, ja, gut. ich hätte diese Augen nicht sehen wollen. Also ich ja. fand, ich hätte gerne, dass sie etwas früher aufhört Also wenn er fragt, bist du die echte Lena, dass es da quasi aufhört und wir nicht noch eine Antwort untergeschoben bekommen. Mhm. Äh, natürlich ist es nicht komplett eindeutig, aber die Interpretation ist eigentlich eher so, dass sie auch nicht mehr sie selber ist. Was ich zumindest bisher so gelesen habe, ist, da scheint das so die Richtung zu sein, in der die meisten Leute tendieren.
0: ja. Also im Sinne von, das führt jetzt zu einer Ausbreitung oder äh, im Sinne von, ich meine, dass hm. sie, dass sie dem, dem dem Schimmer ausgesetzt waren und dadurch, äh, dadurch, äh, also so also Sequenzen, wie die eine meinte, ich sehe, wie meine Fingerabdrücke sich bewegen oder so. Also, dass da ein, ein, ein Genschaden stattgefunden hat, der dazu führt, also was zum Beispiel auch zu so einem Schimmern in den Augen führen könnte dann. Also dass irgendein Genaustausch
1: hat ich auf jeden Fall stattgefunden. Wir sehen ja auch, dass sie dieses, dieses Endlos-Tattoo auf dem Arm hat, das eine, ähm, eine der anderen äh, Expeditionsteilnehmerin eigentlich mal auf dem Arm hatte. Ähm, man sieht auch am Ende, sie hat dieses Wasserglas neben sich und die Kamera ist mal auch so auf dem Glas. Also da passiert mhm. auch was, also auch da ist mit den, mit den Fingerabdrücken oder irgendwie sowas. Was ich bisher noch nicht gefunden habe, ich hatte... Ich hatte zeitweise den Eindruck, in diesen in diesen letzten Szenen, wenn man sie da in diesem Verhör sieht, dass sie ein bisschen das Gesicht hatte, von der, von der die von dem ähm, Bär <lacht> verspeist wurde. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf war <lacht> oder ob das im Film tatsächlich so angelegt war, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay. dass sie da mit dem Gesicht auch noch irgendwie rumgespielt haben. Da habe ich aber bisher noch nirgendwo was dazu gesehen. Also, also vielleicht war das in dem Moment auch nur mein mein schiefer Blick. Ja, Aber ja, also, also irgendwas, also unverändert ist jedenfalls nicht daraus. Gekommen.
0: Nee, das nicht, aber also ich hätte, meine Interpretation, und das wäre jetzt tatsächlich ein, ein vielleicht weniger mystischer, in Anführungsstrichen, also ich fand auch diesen, diesen Doppelgänger irgendwie, also das, das hat für mich dann so wieder ein weiteres Element hinzugefügt. Also bis dahin ist das halt, es gibt diesen Schimmer und da verändert in irgendeiner Form die DNA und es geht alles kaputt. Und da, Also das hat auch alles schlüssig für mich erklärt, Krokodil, Bär, ähm, dieser dieser eine Typ, der da an der Wand gewachsen ist, was ich echt abgefahren fand, mhm. war für mich eigentlich so mit das stärkste Bild. im Aber Bilden absolut, absolut. Und dann geht die da hin und kratzt sich da auch noch eine Probe raus. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also das äh, das auf jeden Fall. Und ähm, als dann quasi noch noch so ein anderes Bewusstsein mit reinkam, da das, das war dann so kurz vor Schluss dann noch, also das hat dem Ganzen dann noch noch eine Intelligenz irgendwie mitgegeben. Oder sort of, mhm. die bis dahin aber jetzt irgendwie wirkt das halt alles sehr zufällig. Ja. Und das hat äh, für mich noch so ein bisschen so einen Knick gemacht. Ich weiß nicht, ob das in den Büchern irgendwie anders ist, aber im Film hat mich das da ein bisschen.
1: Also im, im Buch ist es auch so, also man kriegt es dort auch mit, dass es eben so diese, diese, diese Genvermischung ähm, gibt. Also das wird auch so ein bisschen angedeutet. Also da, ähm, da, da, da im Buch gibt es einen, gibt's einen Delfin, ähm, mhm. wo, wo die. Die Protagonistin irgendwie glaubt, im, im Auge des Delfins äh, das, das Auge ihres Mannes wieder zu wiederzuerkennen. Ähm, also ja, im Buch ist es auch so, dass der, dass der Mann äh, wiederkommt. Das ist aber in Rückblicken erzählt. Ja. Also der, das Buch geht ja damit los, dass sie schon äh, in diese Expedition geht. <lacht> und ähm, dann nach und nach erzählt, wie ihr Mann zurückgekommen ist, aber komplett verändert war. Im Film ist es so, dass dann, ähm, dass es dem, äh, dem dem Mann nicht gut geht und die Ambulanz kommt und ihn abholt. Im, Im Buch ist es so, dass sie die Notfallnummer anruft, die Notfallnummer von von Southern Reach anruft und sagt, mhm. der ist jetzt wieder da, aber der ist komisch, guckt euch den mal an. Also ähm, da da im, Im Film stolpert sie da so zufällig quasi mit rein und weiß gar nicht, wo sie ist und was sie da macht und, und schließt sich dann dieser Expedition an. Im, im, Im Buch macht sie das sehr bewusst, weil sie äh, erstens, selber einen, einen Hau hat, also ihr, sie ist auch ganz anders charakterisiert im Buch, also im Buch erzählt sie eben auch von ihrer Kindheit und dass sie eigentlich schon als Kind immer quasi so in die in der Nachbarschaft, so in, in, in die in die Swimmingpools ist und da also so Biotope irgendwie beobachtet hat und mit Insekten mhm. mehr anfangen konnte als mit Menschen, also sie ist ein ganz anderer Typus, ja. ähm, als sie da im, äh, im, im, im Film ist, also viel, viel weniger mit Menschen anfangen kann, deswegen finde ich eben auch diese menschlichen Beziehungen im Film viel langweiliger, als sie im Buch sind. Ja und ähm, genau in dem Buch ist es dann eben so, dass sie dann quasi während sie dann selber in der Area Access so langsam drauf kommt, also wahrscheinlich war der Mann, der zu mir nach Hause gekommen ist, wirklich nicht mein Mann. Sie findet dann auch die Aufzeichnungen ihres Mannes, also wir lesen ja ihre Aufzeichnungen. Sie findet dann im, ähm, in diesem Leuchtturm im, im Buch einen, einen riesigen Berg von, von so Aufzeichnungen, von den ganzen vorangegangenen Expeditionen. Ähm, liest sie dann eben auch zum Teil und kommt für sich dann zu dem Schluss, mein Mann ist noch hier, mein Mann ist noch weiter in eine andere Richtung in der Area X gegangen und da gehe ich jetzt halt hin und gucke mal, ob ich den da finde, egal wie groß die Chancen sind. Also sie bleibt in der Area X und geht eigentlich tiefer rein auf der Suche nach ihrem, ähm, ihrem Mann. Also diese Genvermischung ist angedeutet und auch, dass das quasi zurück in die echte Welt kommt, in Form ihres Ehemannes und eventuell auch, weiß ich nicht mehr so genau, anderer ähm, äh, Personen von vorangegangenen Expeditionen. Ähm, aber sie selbst im ersten Band jedenfalls ähm, geht nicht zurück. Und mhm. es tr sie trifft auch nicht auf, sie hat also sie hat keinen eigenen Doppelgänger. Richtig, Tobi? Im, im Buch. Also sie trifft zwar, sie trifft auf diesen Leuchtturmwärter, sie trifft natürlich auf ihre Expeditionskolleginnen in, in der einen oder anderen Form wieder, ähm, aber es gibt jetzt ihren, ihren eigenen Doppelgänger in dem Sinne nicht. Ja. ganz großes Element im Buch, das im Film überhaupt nicht vorkommt, ist äh, der Turm oder auch der Tunnel. <lacht> Also das ist eigentlich für, für große Zeit des Buches eigentlich so, dass das Kernding: ähm, Sie finden einen Eingang ähm, für eine lange Wendeltreppe in den Boden runter. Also es geht immer tiefer rein. In ihrem Kopf, der Protagonistin, nennt sie es aber immer den Turm. Also für sie geht es eigentlich, sie war, ihr ist schon klar, dass das nach unten geht, aber für mhm. sie ist es ein Turm, also eigentlich was in die Höhe Errichtet ist. Für die ganzen anderen Expeditionsteilnehmerinnen ist es immer, ist, das geht nach unten. Und es ist auch so ein Kommunikationsding zwischen denen dann, dass mhm. sie immer vom Turm spricht. Die anderen sagen, das ist überhaupt kein Turm, das, das geht überhaupt nicht um. Und in diesem Turm dann eben auch, äh, ja, wie so, wie so eine lebende Pflanzenwelt an der Wand wächst, die äh, die Buchstaben und Sätze bilden, also die die Welt im Buch wird dir noch ver verrückter, noch abgefahrener beschrieben, als sie im Film eigentlich ist, mhm. hatte ich den Eindruck. Äh, und das auch, also, und das ja, das finde das find ich, die starken Elemente in dem Film sind dann eben diese einzelnen Bilder, wie jetzt diese Leiche und die der der Bär und die, diese Kreaturen, das ist das, was der Film stark gemacht hat, über Sound, ja, vielleicht wäre es im Kino beeindruckender gewesen, als ich es jetzt nur mal zu Hause hatte, ähm, aber das ist das, was das Buch eben auch so stark macht, äh, ist, ist die die Beschreibung von dieser Welt, die ähm, die nicht, äh, nicht stark auf der, auf der realen Welt fußt und von daher im, im Kopf ganz viel macht. Mhm. Jetzt bin ich auch kein sehr geübter Weird-Fiction-Leser bisher gewesen, von daher ähm, war das auch wirklich eine, eine Aufgabe, dieses Buch ähm, zu lesen und meinen Kopf quasi zu trainieren, da eigene Bilder daraus zu erzeugen, ohne, ähm, ja, ohne, ohne Vorbilder dafür zu haben. Das ist, was, was ich jetzt in den letzten Wochen auch erst gelernt habe, zum einen durch die, durch die Laird Barron-Lektüre für, für Erie International und nebenbei dann eben auch noch ähm, Annihilation, ähm, dass so diese diese unbeschreibbaren Welten, die da beschrieben werden, äh, im, im Kopf dann zu, zu ganz eigenen Bildern führen. Und da ist das Buch eben sehr, sehr, sehr stark. Und da fand ich dann aber insgesamt den Film, also dafür, dass der mir so als so wahnsinnig
0: abgefahren verkauft wurde, fand ich ihn dann eigentlich nicht abgefahren genug. Also so wahnsinnig abgefahren fand ich ihn tatsächlich auch nicht. Also für mich, wie gesagt, das war für mich ein bisschen der, der, ähm, der Bruch, wo ich mich frage in so einem Moment, äh, ob, ob das im Buch irgendwie mehr Sinn ergibt. Das war halt bis zu dem Moment, in dem wir in diesen Leuchtturm rein es war da von, von anderen Intelligenzen eigentlich gar nicht die Rede. Ja, also für, das war so ein, okay, da ist das halt ein, ein Meteorit auf die Erde ge gecrashed und der hat was mitgebracht und das führt jetzt dazu dass halt seltsame Veränderungen stattfinden. Ja, was weiß ich, eine andere Form von, von Radioaktivität, ja, die halt auf einem anderen Level nochmal Dinge durcheinander wirft. Was, also das Mystisch, in Anführungsstrichen war, oh, es ist ein verhältnismäßig großes Krokodil, der Bär sah nicht so gesund aus <lacht> ähm, und die Blume hatte als eine Blume verschiedene Pflanzen dran. Also mal, ja, und dann dieses Bild in der, Swimmingpool, das war schon... Ja, und dann natürlich noch diese,
1: diese Pflanzenmenschen, die so in der
0: Gegend Ja, ja genau, aber auch das, auch das ist ja irgendwie, das passt alles so in dieses Erklärungskonzept mhm. für mich. Ja, Bis zu dem Moment, in dem sie dann in diesen Turm kommt und dann ist dort, also dann findet sie erst das Bild von, von, von ihrem Mann, der mit einem Doppelgänger, der die scheinbar die gleichen Erinnerungen hat, wie sie, ähm, weil er ja auch sagt, er weiß ja von wem er spricht, wenn er von Lena spricht, ähm, hat und also irgendwie total, weiß nicht. Also das, das war für mich so, so ein Ding, dass ich irgendwie, äh, und das kam irgendwie so plötzlich ja zum Filmende hin dann ja. schon, dass das dann noch aufgemacht wurde. Und das hab ich, das hat mich ein bisschen Fandet ihr, dass diese
1: Doppelgänger-Sequenz gut aussah?
0: Ich fand, ich fand, ich weiß nicht, ich fand diesen, diesen äh, Morph-Suit, was sie da anhat. also ich fand das irgendwie nicht so, ich fand den Doppelgänger nicht so gut. Ja. Tatsächlich. Ich fand das
2: sah so bizarr aus, dass es für mich definitiv so seinen Sinn und Zweck irgendwie erfüllt hat.
1: Ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Problem mit, ähm, mit ihrem ähm, amorphen Doppelgänger, dass der so so CGI künstlich aussah, weil er das ja nun mal wahrscheinlich auch war, dass er in diese organische Welt nicht mehr reingepasst hat. Also da findet für mich dann so ein im, im Film so ein Bruch statt, dass ich ähm, ja, dass das diese Künstlichkeit dieses Charakters so künstlich ist, dass es mich rauszieht.
2: Der ist für mich sagen wir mal durch dieses komische äh Kaleidoskopartige Alien halt schon eingeleitet worden. Also ab da... Das sah ja auch schon wo Spaß aus. <lacht> wo, wo sich der Soundtrack dann ja auch so ins Elektronische ändert. Also sag mal, ab da kommt vielleicht dieser Bruch, wie man es jetzt nennen mag. Insofern hat mich das das war ja schon CGI und oder, oder ja, psychedelisch oder was weiß ich. Ähm, insofern hat mich dann das CGI-Doppelgänger äh, gar nicht mehr so gestört. Also beziehungsweise habe ich das halt einfach als einen Auswuchs dieses komischen Lichtdingses gesehen, was wir gerade eben gesehen haben.
1: Insofern ja, ich glaube, das, das hatte mich eben schon rausgenommen. Ja, ja. <lacht> ich glaube, da ging es schon los mit, mit meinem Problem.
2: Ja. Aber ich... Äh, <lacht> Ich habe mir jetzt gerade ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben.
1: Ähm wir müssen noch eine dritte Folge machen. Nee, aber ja, schieß <lacht> los. Äh, arbeite nee, dann genau, nicht, weil,
2: genau, weil wir ja einfach äh, Sag mal, ich fange jetzt auch noch mal von hinten an mit dem, mit dem Schluss. Und so ein paar Sachen, die du jetzt gesagt hast, nehme ich einfach noch mal auf. Ähm also mir geht es persönlich auch so. Ich hätte mir den Film auch viel, viel weniger zugänglich gewünscht. Also mich wundert es das genauso, dass es jetzt hieß, äh, der Film sei nicht zugänglich genug, weil genau das ist natürlich eine Sache, die der Film im Vergleich zum Buch eben ganz stark macht, dass er interpretiert und dir Erklärungen liefert, die du im Buch nicht bekommst. Ähm, also es mit, mit dem Meteoriten, dass das dann Meteorit ist, der irgendwie das Ganze auslöst, dass da ein Alien ist, ähm, dass es diese Refraktion da gibt und mit der DNA, was passiert, also sag mal, dass das zumindest wortwörtlich auch so ausgesprochen wird, ähm, dass einem die Tiere so, so unmittelbar gezeigt werden, also es gibt einen so einen, äh, Wesen im Buch, was so Heulgeräusche irgendwie macht, das hören sie aber immer nur die ganze Zeit und am Schluss hat sie so eine Begegnung, wo das so im Schilf irgendwie auf sie zukommt, aber es ist dunkel und, und sie sieht dann trotzdem nichts, also du, das ist, du kriegst nie irgendwie so direkt was gezeigt oder direkt was erklärt im Buch und alles, was dann so abgeleitet wird, ist halt ganz oft so die Interpretation der Biologin, aber eben nicht so, dass irgendwie der Erzähler oder, oder, oder so sagt, ähm, also ein, ein Third-Person-Erzähler sagt, so ist es jetzt und, und der Film macht es eben. Ähm, und es ist halt eine Interpretation, die dieses Buch ermöglicht, aber aber das Buch lässt eben auch noch viele andere zu. Insofern ist, ist der Film mit Sicherheit um einiges zugänglicher als, als das Buch. Und das hat mich eben auch am, am Schluss so gestört, dass es dann... Ähm ja, ich meine, du kriegst dann so eine ganz deutliche Erklärung erst so, sie ähm, zündet da jetzt alles an und dann fällt dieser Schimmervorhang da auch weg und so vermeintlich Ende gut, alles gut. Und dann eben diese allerletzte Szene mit dem, mit dem Auge, dann so, aha, doch nicht. ja. Und das ist, das ist halt so, so klischee-mäßig in... Äh, ach, keine Ahnung, der erste Nightmare on Elm Street oder so, da kommt Freddy auch, halt doch nochmal. Das war auch mal. mein
1: erster Gedanke jetzt. Ja,
2: ähm, und, und, und <lacht> so, was du eigentlich schon tausendmal gesehen hast, so dieses Haha, du hast gedacht, es ist alles gut, aber nein, doch nicht und ähm, ja, das, das ist mir zu viel gewesen, weil das das Buch eben nicht macht. Vielleicht kurzer Ausblick eben auf das zweite Buch. Ähm, der Film hat unfreiwillig tatsächlich was vorweggenommen, was im zweiten Buch dann einfach eine Tatsache ist. Ähm, Andi, wie du schon gesagt hast, also im ersten Buch ist es eben so, dass die Biologin am Schluss... Äh, in Area X bleibt und dann bei dem Leuchtturm nach, noch, noch nach Norden weiterzieht, weil sie in dem Tagebuch ihres Ex oder ihres Mannes äh, gefunden hat, dass er da so eine Insel noch sucht, die noch weiter äh, die Küste runterliegt. Und da macht sie sich dann auf und damit endet das enden ihre Aufzeichnungen dann. Und im zweiten Buch äh, eben die Sicht dieses Direktoren- äh, Kommt sie zurück auf ähnlich mysteriöse Umstände wie damals ihr Mann und landet eben auch bei Southern Reach und wird verhört. Und da wird dann auch, also Spoiler-Alarm für, für das Buch, äh, wird klar, sie, also da wird ganz klar, also am Ende des zweiten Buches, es ist nicht die Biologin, es ist eine Kopie. Und diese Kopie ist aber auch ähm, also anders als Ihr Mann, der ja dann im Buch an Krebs erkrankt und stirbt, im Film zumindest am Anfang auch nicht sonderlich fit ist, bevor er dann zu Southern Reach zurückkommt. Und im Gegensatz zu ihrem Mann sowohl im Film als auch Buch ist die Kopie von ihr, die dann im zweiten Buch eben zurückkommt, vollkommen funktional. Und kein Krebs und, und echt und ganz am Schluss stellt sich eben erst raus, ja, sie ist eine Kopie und sie ist sich dessen aber auch nicht so 100 bewusst. Also da kommt die Biologin erst so im Verlauf des Buches irgendwie selber drauf, so ich bin gar nicht ich. Ähm, das nimmt der Film aber halt irgendwie schon vorweg und interpretiert aber auch gleichzeitig so: äh, der Film am Ende des Filmes ist ja das Schimmer eigentlich erledigt. Äh, und jetzt ist halt die Frage, ob die Biologin und ihr Mann das dann wieder in die Welt raustragen. Äh, am Ende des Buches ist so: Area X ist noch da und wohl auf und breitet äh, sich, aus, sich ne? dann breitet sich aus genau und am Ende des äh, zweiten Buches breitet es sich so weit aus, dass es dann auch die Southern Reach schluckt. Und also da das ist, ist eigentlich ziemlich beeindruckend, wie sich das so steigert und steigert in diesem zweiten Buch und am Schluss äh, bricht dann eben alles zusammen und es breitet sich ganz Deutlich und fast schon schlagartig aus, äh, was halt auch für die, für die gesamte Welt oder für USA äh, am Ende des zweiten Buches nichts Gutes verheißt. Ähm, und, und sag mal, das, das ist, das negiert der Film halt im Grunde jetzt auch schon aus Versehen, weil, weil Area X zumindest mal, also The Shimmer, das ist ja einer der Unterschiede. Area X im Buch heißt The Shimmer im Film. Und Area X ist ja diese Geheimstation, das ist eben Southern Reach im Buch. Ähm, und äh, also nachdem dann The Shimmer eben sich auflöst, äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendwelche Pläne gibt, da überhaupt noch einen zweiten und einen dritten Film zu machen jetzt oder ob das halt so als Einzelwerk jetzt steht. Genau, aber also um, um nochmal auf so ein paar andere Gedanken, ich mache jetzt einfach mal hier so einen Monolog. Ja. <lacht> ähm, also jedenfalls, das Buch lässt halt sehr, sehr viel offen. Ähm, das Ende bleibt offen, Interpretationen bleiben offen. Ähm, und das hätte ich mir von dem Film eigentlich auch gewünscht. Ähm, jetzt die, die ganze Netflix-Sache war auch noch so eine Sache, ähm, ich denke sicher, dass der, der Sound und so, wenn es dir im Kino da die Hosen wegbläst, dass das schon beeindruckend ist. Ich habe es jetzt auch halt am, am Laptop angeschaut ja, und das ist, ist sicher auch nicht so, wie es jetzt Alex Garland sich vorgestellt hat. Und es ist halt es ist nicht nur so, dass man es nicht im Kino sehen kann, sondern ich, als ich das letzte Mal bei euch war, haben wir über das Trieste Science-Fiction-Festival gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es in der Folge gesagt hatte. Da hatte der Organisator, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, und der hat ja explizit gesagt, dass das so schwierig ist, weil jetzt ganz oft Netflix
1: äh, ihnen die Filme wegnehmen. Das habe ich von so Fantasy-Filmfesten so auch schon äh, mitbekommen, und, dass Festivals da echtes Problem haben.
2: Ja, und und Annihilation wäre halt wunderbarer Film gewesen, den man auf so einem
1: Science-Fiction-Festival hätte zeigen können. Ja. Ähm, das, das hat verschiedene Probleme. Also zum einen, dass, dass äh, du die Filme gar nicht mehr kriegst, weil äh, stream sie aufkaufen und auch ähm, die häufig verkürzte Veröffentlichungszeit zwischen, ähm, zwischen der zum Beispiel US-Kinoauswertung und deutschen Kinoauswertung, dass äh, dass du sie einfach in dein Festivalprogramm nicht mehr kriegst, weil sie schon längst raus sind ja ähm, Aber ja, andererseits <lacht> stolper ich gerade immer häufiger über Probleme, dass Filme äh, in Deutschland überhaupt nicht veröffentlicht oder sehr spät veröffentlicht werden. Das ist momentan auch ein ganz spannendes Phänomen, wo ich mich auch frage, was das mit Streamingdiensten zu tun hat. Da bin ich aber noch nicht dahinter gestiegen. Anderes Thema. Aber ja, also äh, das, das ist was, womit ich mich momentan auch viel beschäftige, was... Äh, was, was das verändert, auch ähm, im, also in der, erstens in der Rezeption von Filmen, zweitens in der Erwartung an Filme, weil ich immer auch immer noch so das Gefühl habe, dass man, naja, ist ja auf Netflix, geht man schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran, nämlich ja. mit einer geringeren Erwartungshaltung, also beziehungsweise man ist da, ähm, ja, also häufig hört man diesen Satz, das ist vollkommen okay für einen Netflix-Film, so, ne, das kann man schon mal gucken, ist ja eh da und so, ne, also, äh, ist man unkritischer. Äh, und was ich dann auch noch ganz spannend finde, ist so, weil ich mit jetzt Martin Scorsese macht ja jetzt auch seinen, seinen neuesten Film für, für Netflix ähm, mit, mit De Niro und, und Joe Pesci auch wieder so ein Irish Gangster-Drama. Ähm, was das tatsächlich dann nicht nur mit Filmfestivals macht, sondern auch ähm, zum Beispiel mit so Filmretrospektiven. Wenn ich dann, vielleicht, vielleicht macht Martin Scorsese den besten Film seiner Karriere mit dem nächsten Film. Das weiß man nicht. Und dann bin ich vielleicht in 20, 30 Jahren, äh, möchte ich eine, eine Martin-Scorsese-Retrospektive Retro machen. Kriege ich den Film überhaupt? Kann ich den Film zeigen? Also wenn es keine Kinokopien mehr gibt, dann kann ich wahrscheinlich auch keine Kinoretrospektive mit diesem Film mehr machen. Dann kann ich also nur eine Auswahl von Filmen zeigen, ähm, wo überhaupt jemals nur Kopien gemacht wurden. Ähm, beziehungsweise gibt es dann überhaupt auch noch ein Interesse für sowas, weil es ist ja sowieso ständig alles und überall verfügbar. Also es verändert die Rezeption, ähm, es verändert den Diskurs. Ob das gut oder schlecht ist, ist was, was ich da jetzt auch immer gar nicht zwingend reinbringen will in die Diskussion. Also das, das hat alles Vorteile und Nachteile wahrscheinlich. Ähm, aber es sind auf jeden Fall Dinge, die in einem Veränderungsprozess meiner Meinung nach zumindest ähm, befindlich sind, die man auch mal diskutieren kann.
2: Ja, ja, also ich meine grundsätzlich, ähm, ohne jetzt komplett in so eine Diskussion zu gehen, also ähm, ich glaubt tatsächlich, dass es einfach was von dem Event Kino nimmt, Absolut. von dem Erlebnis. Ähm, auf der anderen Seite gut, ja, natürlich ist es irgendwie sehr bequem, ja, dass der jetzt da äh, Annihilation schon zu
1: Hause auf dem Sofa anschauen kannst. Und es ist ja noch nicht mal, es geht, also klar, bequem ist immer ein Argument, wobei bequem auch immer bedeutet, weniger Wert, meiner Meinung nach. Also genauso dieses, ich nehme mir die Zeit und ich ziehe mir eine Jacke an und ich setze mich in die U-Bahn, um ins Kino zu fahren und um dort einen Film anzuschauen. Ich betreibe einen höheren Aufwand, das heißt, es ist schon mehr wert als ich sitz eh nur auf der Couch, kann auch pausieren und aufs Klo gehen und so. Ja. Äh, und entschuldigung ja. noch noch um den Gedanken noch zu Ende zu führen, <lacht> wenn er mir wieder einfällt, den ich eigentlich machen wollte, ähm, Aufwand mehr wert. Äh, ach ja genau. Und das was äh, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, also äh, der 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 Zwiespalt gerade bei Annihilation, in dem ich auch ähm, gesteckt habe, war. Ganz, 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 ganz toll positiv. Der Film kommt so raus, wie der Regisseur ihn wollte. das ist Früher hätten die nachgedreht und den Film umgeschnitten ja. und es wäre nicht die Vision des Regisseurs gewesen und dafür wäre er aber ins Kino gekommen. Also ich kann den Film jetzt halt so sehen, wie der Regisseur ihn wollte. Ich kann ihn nicht in dem Dispositiv sehen, wie der Regisseur es wollte, weil ich ihn nicht im Kino sehen kann. Aber ja. ich kriege zumindest seine Schnittfassung. Also und das, das ist, ist auf jeden Fall so eine ähm, so eine Zwiespältigkeit, die für mich zumindest also jetzt rein persönlich da auch äh, bestanden hat. Also einerseits bin ich froh, dass der Film so rausgekommen ist, wie der Regisseur ihn wollte. Andererseits ärgere ich mich, dass er nicht ins Kino gekommen ist.
2: Ja. da vielleicht noch gerade zwei Sachen dazu. Also ich hatte die Diskussion in der letzten Folge Blue Milk Blues auch gerade, wo wir so ein bisschen über die Zukunft von Star Wars gesprochen haben und wir haben ja auch mal drüber gesprochen, als die Ryan Johnson Trilogie angekündigt wurde, als ich dann eben auch über das Trieste Science Fiction Festival ja. bei euch erzählt hatte, ähm. Und was man, was man immer wieder hört bei, von Star-Wars-Fans ist eigentlich so diese Befürchtung, wenn jetzt die Filme im Jahrestakt rauskommen oder, oder jetzt mit dem Solo-Film im Halbjahrestakt, wo ja manche befürchten, dass jetzt die Tatsache, dass sie ihn eben im Mai lassen und nicht auch Dezember geschoben haben, auch irgendwie so ein Anzeichen dafür sein könnte, ob Disney jetzt mal ausprobiert, ob auch zwei Star-Wars-Filme pro Jahr funktionieren würden. Und und was halt ganz viele sagen, ist, dass das Besondere halt verloren geht. Und das beobachte ich bei mir selber natürlich auch. Klar ist es für einen Star-Wars-Podcast super, wenn, wenn du dauernd Star-Wars-Filme hast und Fernsehserien und so weiter. Aber wenn ich mich zurückerinnere an 2014, als der erste Force Awakens-Trailer rauskam, was ein Grund dafür war, warum ich überhaupt den Star-Wars-Podcast angefangen habe und wie aufgeregt ich war und wie toll das war, diesen Trailer da zu sehen. Und, und was für eine Sensation das auch war. So Es geht weiter und, und oh Gott, Han Solo und Chewie sind wieder dabei und so weiter. Und das war halt was ganz, ganz Besonderes noch 2014. Und da ist halt auch die Befürchtung, dass das jetzt wieder ein anderes Thema Star Wars, aber dass das da halt verloren geht. Und genauso kann man es jetzt übertragen dann doch auf, auf Netflix, dass halt dieser Event Kino und das Besondere und der Aufwand etc. da halt irgendwie hops geht. Und ein Beispiel dafür mhm. ist, ist zum Beispiel, ganz kurz noch, ähm, ich hab, hatte mir ja extra wegen Annihilation jetzt ein Netflix-Abo geholt äh, oder Probeabo jetzt erstmal ähm, und habe mich jetzt halt mal so ein bisschen umgeschaut und habe mal mit Dark angefangen und, ähm, und irgendeinen anderen Film haben wir noch angeschaut. Naja Und dann sind wir neulich sind wir bei äh, Suicide Squad gelandet und haben den vielleicht eine Stunde angeschaut waren ganz am Anfang schon, weil wir ihn beide blöd fanden, versucht einfach abzuschalten. Dann haben wir es eine Stunde, haben wir es noch ausgehalten und dann sind wir beide gepflegt eingeschlafen, weil wir es so spät erst angefangen hatten und haben den halt jetzt bis heute auch nicht zu Ende geschaut. Und das sind halt so Sachen, die dann passieren. ja. Also ähm im Kino, gut, im Kino kann man auch mal gepflegt einschlafen, aber äh, wenn ich erstmal drin bin, also ich bin in meinem Leben noch aus keinem Film rausgelaufen, äh, wenn ich im Kino sitze, dann schaue ich mir den Film auch an ja. ähm, und das, sag mal, das ist halt so dann diese Konsumentenmentalität, die vielleicht auch im Zuge von Netflix dann er durchschlägt, dass du halt Filme
1: schaust mal fünf Minuten rein und wenn es dir nicht gefällt, dann schaust halt den nächsten an. Das ist ja auch was, was man relativ häufig hört, ebenso als, als so positives Ding auch. Ja, was kostet, Du bezahlst ja eh dir eine, weiß nicht, was es auch immer sind, sieben Euro, acht Euro im Monat oder was auch immer. Probierst du das einfach mal aus, wenn es nicht taugt, lässt es wieder bleiben, ähm, schaust du was anders an, hast ja nichts verloren außer 20 Minuten Zeit oder so. Ja. Äh, und das, was du gesagt hast mit, ähm, mit äh, Zwei Filme, im, zwei star filme pro Jahr im Kino und so. Also, ich glaube auch, dass das sowieso ähm, eine Entwicklung ist und man, das ist ja jetzt auch kein, pff, das ist ja jetzt keine super Erkenntnis oder so, aber ähm, dass das Kino in dem Sinne oder dass der einzelne Film in dem Sinne weniger Event ist, weil, äh, weil wir uns mittlerweile die Fernsehserie ins Kino geholt haben. Also, das äh, und Disney da vorne weg. Also, welcher welcher einzelne Marvel-Film ähm, ist dann wirklich noch ein. ein Event, äh, oder einfach eben Teil einer Serie und Star Wars, äh, ist da jetzt gerade auf dem Weg, das auch zu machen, ähm, zum einen bei, bei Marvel haben wir uns ja auch schon Fernsehleute geholt mit den Russo-Brüdern, um das Ganze ähm, zu, äh, zu überwachen. Und bei Star Wars haben wir uns mittlerweile auch Fernsehleute geholt, ja. äh, um, um das zu machen. Und äh, überall heißt es ja immer so, ja, Fernsehen ist mittlerweile besser als Kino und Golden Age of Television und bla bla, bla. Das ist ja auch noch so ein Ding, mit dem man mich gut triggern kann. Da habe ich auch noch eine Diskussion auf Lager dazu. Ähm, und, ähm, und das ist eben quasi so, also, wir, dass das Kino mittlerweile so weit ist, quasi so eine, so, eine, so eine Kundenbindung aufzubauen, dass du eben wie bei einer Serie, wenn du den einen gesehen hast, musst du den anderen auch noch sehen und wenn du den nächsten sehen willst, musst du die zwei davor auch noch gesehen haben. Damit musst du einfach so mit dabei bleiben und dass der, der einzelne für sich stehende Film, wie es jetzt Annihilation zum Beispiel hätte sein können, ähm, an, an Wert fürs Kino verloren hat. Also, äh, der... Ich, ich finde ja, dass also dieses, dieses Argument, in der Kino ist nicht mehr so gut wie Fernsehen, noch weiter verwässert wird, indem wir uns das Fernsehen jetzt ins Kino geholt haben. Ja, ja, also
2: das, äh, ich meine, gut, mit, mit den äh, <lacht> Benny of Weiss äh, Game of Thrones Leuten bei Star Wars, ähm, ich bin eh gespannt, was daraus wird und was das auch heißt. Also da gibt es ja auch wieder so die Vermutungen, dass das irgendwie auch mit dem Disney-Streaming-Portal zu tun hat, dass es eventuell auch Filme werden könnten, die halt äh, straight to the Streaming-Portal ja.
1: gehen. Und, und nicht nur, dass wir uns, das ist auch noch so ein Ding, nicht nur, dass wir uns Fernsehshowrunner äh, geholt haben. Äh, wir haben uns auch noch Leute geholt, die haben auch schon mal eigene Sachen gemacht. Bekannt dafür sind sie aber dafür, dass sie was adaptiert haben. Also, sie sind nicht sie sind nicht äh, deswegen geholt worden, weil sie äh, großartige eigene Kreationen äh, für die Welt gemacht haben. Ja, also
2: ja gut, vielleicht adaptieren sie ja Knights of the Old Republic.
1: Ich meine, ich kannte Benjoff vorher auch als Autor. Der hat Romane äh, geschrieben, bevor er Showrunner bei Game of Thrones war. Bei, bei, bei dem anderen weiß ich es nicht so genau. Den habe ich nicht so verfolgt. Also Benjoff kannte ich vorher schon von, von Buchcovern. Aha, aha. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht das, warum der bei, bei Disney auffällig geworden ist. Also auffällig geworden sind die, weil sie eine äh, ne, ne erfolgreiche Romanreihe fürs Fernsehen adaptiert haben
2: dann nutze ich jetzt mal das Stichwort Buch, um eine Kehrtwende zu machen, nochmal zu Jeff Vandermeer Besser. zurück. Ähm, und zwar also ein paar Beobachtungen auch nochmal zu, zu Buch und, und Film und so weiter, um auch nochmal so ein paar Sachen aufzunehmen, die du äh, vorhin gesagt hattest. Also Weird Fiction und äh, sich drauf einlassen und so weiter. Also mir ging es tatsächlich so, ich habe Annihilation war mein erstes Jeff Vandermeer Buch. Ähm, und das macht es einem nicht leicht, dieses Buch. Und ich habe ja jetzt, ich bin jetzt so ein bisschen auf so einem Wendermere-Trip in letzter Zeit, habe jetzt tatsächlich dann vier von seinen Romanen nacheinander gelesen. Und habe jetzt die letzten beiden, die ich gelesen habe, nämlich Born von, von letztem Jahr und Finch von 2009, kann ich beide empfehlen und würde ich sogar so als, also wer jetzt Interesse hätte, mal Vendermere zu lesen, diese zwei Bücher würde ich eher als Einstieg empfehlen, vor allem Born. Ist auch weird, definitely. und Aber du lernst so ein bisschen in, in die Wendermirsche Welt einzutreten. Also das ist ich kann mir kurz sagen, also es, es spielt auch in, also es spielt in einer postapokalyptischen Welt. Ähm, ist so, so Biotech-Punk statt Cyberpunk, weil es gibt eigentlich keine Technologie mehr, keine Elektrizität mehr, äh, sondern nur noch Biotechnologie. Also da werden dann zum Beispiel Glühwürmchen statt äh, Glühbirnen verwendet und so weiter. Ähm, und da folgen wir einer, ähm, ja, so einer Sammlerin, also so, so eine Art Ray, ähm, die sich in dieser Welt, in dieser Stadt irgendwie zurechtfindet. Ähm, und die findet eine Pflanze, die sehr Alienmäßig auch ausschaut und nennt sie Born. Und diese Pflanze wächst dann und dann passieren einige Dinge. Das, das möchte ich jetzt gar nicht erzählen, weil das ist wirklich. Es gibt so ein paar Momente in diesem Buch, wo du echt mit wo dir die Kinnlade runterfällt. Und das möchte ich einfach nicht spoilern. Aber es ist, ist wirklich. Es ist aufregend, es ist herzzerreißend teilweise und aber wirklich eine, eine komplett in sich stimmige, total abgefahrene Welt. Und so ist es bei Finch auch. Das ist so, ein, so eine Noir-Detective-Story, wo wir einem ja so, so ein 30er-Jahre-Detective äh, irgendwie folgen. Der lebt aber in einer Stadt, die ähm, von so Pilzwesen äh, dominiert wird. Äh, und, und die Menschen sind also teilweise in so Konzentrationslagern interniert, ein paar haben, sind so mutiert zu so Zwischenwesen und ein paar wie unser Finch äh, arbeiten für diese Grey Caps, nennen sie die. Und der soll dann in dieser Stadt einen Mordfall aufklären und, und es kommen halt dauernd diese komischen Pilzwesen und dann so lebende Gebäude und, und überall irgendwelche Sporen und Halluzinogene und also auch total abgefahren, aber es ist alles so als, als gegeben gesetzt und also du als Leser, dir wird da nichts leicht gemacht, sondern das ist halt einfach so. Aber das ist ganz viel so Showdown tell. Und, und, und ich glaube, da muss man sich einfach drauf einlassen und wenn man diese zwei Bücher zum Beispiel mal gelesen hat und, und dann die Southern Reach Trilogie liest und sich einfach darauf einlässt, auf, auf so gewisse Sachen, die nicht erklärt werden, ähm, macht es einem wesentlich leichter, dass es sich dieses drauf einlassen und einlesen. Genau. Bin jetzt also große Empfehlung. <lacht>
1: Ich bin ja jetzt auch durch die Laird Baron Besprechung bei, bei e da so relativ tief in diese Weird Fiction Ecke eingestiegen, zumindest, ähm, was auch so meine Recherche anging. Also gelesen habe ich jetzt bisher eine Laird Baron Kurzgeschichtensammlung und Annihilation von Jeff Vandermeer. Aber ähm, was ich halt über, über Podcasts und über, über Leserecherche und so alles mit dem, mit dem Genre auch so rausgefunden und gelernt habe, auf jeden Fall bei mir auch relativ viel äh, bewegt und relativ viel, also ich habe viel gelernt und hat auch einiges ausgelöst. Und worüber ich dabei auch eben gestoßen bin, um bei dem Weird Fiction zu bleiben, ist, dass ähm, Anne und Jeff Vandermeer vor einigen Jahren eine, eine Kurzgeschichtensammlung rausgegeben haben, eine Anthologie, die heißt auch einfach gleich The Weird. Das ist ein relativ fetter Band und äh, die gilt als so quasi als so ein, als so ein Maßstab, was Weird-Fiction-Anthologien angeht, ähm, weil da irgendwie auch querbeet äh, international und durch diverse Epochen äh, Autoren drin versammelt sind, eben Lovecraft, aber auch sowas wie Franz Kafka und dann eben bis hin zu Laird Barron, also aus den, aus den letzten 15 Jahren. Also wer sich für Weird Fiction interessiert, ich habe die Sammlung jetzt selber noch nicht. Sie ist noch auf meinem Wunschzettel, also ich werde sie mir noch holen. Ähm, aber das scheint also auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr, sehr guter Überblick zu sein über über das Genre Weird Fiction, auch im historischen Kontext. Also eben jetzt nicht nur so aktuelle Strömungen, sondern wie gesagt, angefangen äh, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob Lovecraft der älteste Autor da da drin ist, aber so äh, die, die Ecke jedenfalls so. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist so, da, da kriegt man sehr guten, sehr guten Überblick und auch sehr viele verschiedene Autoren, von Aha. denen dann mal äh, man nen, ja, nen, ein, eine Geschmacksprobe kriegt, um dann da vielleicht auch noch tiefer einsteigen zu können, wenn einen das Genre interessiert hat. Also ich habe mir jetzt erstmal äh, die nächste Laird Baron-Sammlung bestellt. <lacht> bei Laird Baron sind wir jetzt halt sehr tief eingestiegen, hatten ja auch ja. Laird Baron im Interview bei, um, bei Erie International, sehr, sehr netter Typ. Und da habe ich mir jetzt noch eine Sammlung bestellt und dann, ähm, ja, John Langens The Fisherman ist heute in der Post gewesen. Das wird der nächste Roman, den wir bei Erie International besprechen. Auch aus der, auch aus der Weird Fiction-Ecke.
2: Ja, und um den Pile of Shame wachsen zu lassen, dann leg wirklich noch Born drauf von, ja. von Jeff Vandermeer. Ähm, habe ich jetzt gelesen, dass er da, wo auch die, die Filmrechte sind schon, weiß nicht, ob es auch wieder Paramount war oder so, aber, also jedenfalls Filmrechte sind schon mal verkauft und auch da, ich glaube, ähm, gut, könnte wieder so sein, ne? man schaut sich den Film dann unvoreingenommen an, aber das ist so ein verrückter Ritt, dieses Buch, also lest euch das Buch durch, bevor der Film rauskommt.
1: Das ist ja auch dann eigentlich der Punkt, wo man immer mal wieder sagen muss, ein, ein Buch wird ja nicht dadurch veredelt, dass es eine Verfilmung bekommt. Also häufig wirkt es ja so, das ist ja häufig auch so ein Verkaufsargument, so quasi, ja Filmrechte sind verkauft und, und ja, ja. Hollywood macht einen Film draus und jetzt gibt es auch den Film, ich gucke mir dann den Film an. So, so. Das ist eine, eine, eine großartige Vorlage, sei es jetzt Comic oder Roman oder was auch immer, wird ja nicht besser oder schlechter dadurch, dass es eine Verfilmung gibt. Also wenn jemand sagt, das Buch ist toll, dann warte nicht auf die Verfilmung, sondern liest das Buch. Ja. ja.
2: Genau. Ähm ich schaue gerade, was ich noch so... Ach so. Äh also ich wollte noch, noch eine, so, so meine Interpretation zum, zum Ende sagen. Und ist sie jetzt da mutiert oder nicht? Ähm also es wird natürlich irgendwie suggeriert, nachdem bei ihm die Augen da so leuchten und dann bei ihr auch und wir bei ihm ja eigentlich relativ klar wissen, er ist der Mutierte, ähm, bin ich eigentlich auch erstmal davon ausgegangen, dass sie hier eindeutig sagen, ja, sie auch. Ähm, Im Film selber ist natürlich so, dass du eigentlich siehst, dass sie da ihr, ihren Doppelgänger, ihre Doppelgängerin da verbrennt. Ähm, aber nachdem da ja vorher schon die eine wird anscheinend ja zu einem dieser Pflanzenwesen da, ja. ähm, die andere lebt mit ihrer Stimme zumindest in diesem Bär weiter, ähm, also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie da vorher schon irgendwie mutiert ist oder so. Ähm, ich denke auch, also ich es hat auf auch, jeden
1: Fall genug Veränderungen stattgefunden, also auch wieder das Tattoo, ähm, das sie genau, vorher nicht das Tattoo, hatte, also dass, ja. dass sie nicht mehr diejenige ist, die da reingegangen ist, ähm, ja. das ist klar, ob sie jetzt also ob da jetzt wirklich so ein, so ein, so ein Bait and Switch stattgefunden hat, dass wir eigentlich das, das, was wir vorher so als Doppelgänger gesehen haben, das ist, was wir jetzt dann am Ende sehen oder ob wir trotzdem quasi die überlebende Natalie Portman äh, am Ende wiedersehen, die aber eben einfach nicht mehr der, der gleiche Organismus genau. ist, wie sie am Anfang ja. des Films mal war. Ja. Dass sie also, genau, ich meine, das Tattoo, ähm,
2: dass sie also zumindest schon mal so weit verändert ist, dass also ihr Besuch in Area X da nicht spurlos an ihr vorübergegangen ist. Also vielleicht ist sie es noch, aber sie ist definitiv anders. Und das ist ja im Buch ja auch so. Ne? also Oder beziehungsweise im Buch ist es, ja, ist es ja nicht so, dass sich da alle auf einmal so ändern, weil es diese Refraktion gibt oder so, sondern sie atmet ja so Sporen ein in diesem Tunnelturm ja. ja. topografische Anomalie. Und dann ist ja auch so, ist noch so ein ganzer Subplot, du hast es vorhin auch schon angedeutet, mit dieser Hypnose, mhm. dass die Psychologin als Expeditionsleiter so verschiedene Triggerworte hat, mit denen sie dann den Rest der Crew in Hypnose versetzt. Und die Biologin, nachdem sie diese Sporen einatmet, wird dann eben resistent gegen diese Hypnose und
1: so kommt sie dann erst drauf, dass da die Psychologin so ein doppeltes Spiel spielt irgendwie. Und mir ging es aber dann zum Beispiel auch an, ab einem gewissen Punkt auch irgendwie so, dass, weil es ja eben auch aus der Ich-Perspektive erzählt ist, dass ich dann auch irgendwann dann so zumindest das Gefühl hatte, ist es denn auch noch verlässlich, was die mir da so erzählt, also ähm ich ja. kriege krieg ja nur ihre Sicht der Dinge, was die Hypnose ja, ja. angeht und was ihre Immunität auch gegenüber der Hypnose angeht, wo ich dann auch genau. immer so äh, so ja so, so vorsichtig war, was ich was ich der Erzählerin da jetzt in dem Moment auch tatsächlich auch noch glauben kann.
2: Ja, ja. ja. Wobei das mit der Hypnose, zumindest kommt sie auf die Idee, äh, dass da mit der Hypnose was ist. Ja. Also ich glaube das auch, dass tatsächlich äh, auch bestätigt im zweiten Buch, ja. dass also tatsächlich diese Hypnose da angewandt wurde. Ähm, aber es stimmt natürlich, also das ist so eine Ebene, die das Buch halt auch wieder total interessant macht, dass wir im Grunde da diese Ich-Erzählerin haben, wo du auch wieder nicht weißt, stimmt das jetzt eigentlich oder ist das Interpretation? oder Vor allem, weil
1: du dann ja eben auch noch Konflikte mit anderen Expeditionsteilnehmerinnen hast, die ja wieder eine andere Sicht der Dinge haben, ja. wo du dann als Leser dich hinstellen kannst und sagen kannst, vielleicht hat ja auch die andere Recht. Ich kriege ja jetzt nur die eine Sicht der Dinge ja. erzählt. Die zwei haben jetzt einen Konflikt miteinander. Ähm, aber vielleicht werde ich als Leser in dem Moment ja auch äh, getäuscht, äh, weil, weil ich eben die andere Sicht der Dinge... Äh nur aus Sicht der Protagonistin auch irgendwie weitergegeben äh, ja. bekomme. Das heißt jetzt nicht, dass das Buch das äh, zwingend nicht, äh, dass das Buch jetzt dann sagt, das ist alles nur Lüge oder so. Weil in dem Moment, wo ich solche Szenen lese, habe ich das zumindest im Kopf äh, eventuell auf den nächsten 50 Seiten oder so, kommt dann eventuell raus, das hat alles gar nicht so gestimmt oder so. Ja, also
2: zumindest ist es so, dass du als Leser äh, auf jeden Fall das Gefühl bekommst, dass sie auch unwiderruflich verloren ist eigentlich. Also du, du hast schon die ganze Zeit das Gefühl, also, das, also richtig gut kann das eigentlich gar nicht mehr werden.
1: Und auch durch die ähm. Rückblicke in ihre Kindheit und den Verlauf ihrer Ehe und sowas, kriegst du ja auch so nach und nach mit, dass die vorher auch schon einen Batsche hat. <lacht> also ja. das ist jetzt flapsig und, und fies ausgedrückt, aber ähm, dass, dass die jetzt auch keinen ähm, kein unproblematischer Charakter vorher schon ist als Mensch. Ja. ja. Was im Film auch so nicht ist. Ja. ja.
2: Nee, aber, also genau, das, das ist halt aber auch wieder so eine Ebene des Buches, die halt in, in dem Film nicht wiedergegeben wird oder wiedergegeben werden konnte. Ähm, ja, was jetzt grundsätzlich nicht sagt, dass der Film jetzt automatisch äh, schlechter ist oder so, aber es ist einfach anders. Und sag mal, mir hat diese, was ich gerade gemeint hatte, sie atmet da diese Sporen ein und du hast eben auch schon erzählt mit dieser komischen Schrift an der Wand, ähm, was sie dann die topografische Anomalie nennen, was eigentlich im Buch fast eine größere Rolle spielt als der Leuchtturm dann. Ja. Ähm, und da begegnen sie eben auch diesem Crawler nennt es in der englischen Version, was ja auch so ganz abgefahren beschrieben wird. Also irgend so ein komisches Wesen, was gar nicht mit Worten zu beschreiben ist und sie kann auch gar nicht richtig hinschauen und es ist also so ganz so sublim, irgendwas, was gleichzeitig schrecklich und gleichzeitig wunderschön ist, und, und letztendlich stellt sich irgendwie auch raus, dass da, also dass das so ein, dass da der Leuchtturmwächter irgendwie Drin steckt in diesem Ding. Und das ist so, sag mal, die einzige äh, Sache, wo, wo du tatsächlich face to face so einem Wesen oder Alien gegenüberstehst, äh, was eben, aber ganz anders ist auch im Film wieder am Schluss, wo dann, wo, wo quasi, wo ja jetzt auch wie in, wie in Aliens zum Beispiel, ja, dass du am Schluss kämpfst du dich immer weiter vor und dann kommst du in die Höhle des Löwen. Und da ist die Alien Queen. Und hier ist es so, sie kämpft sich immer weiter vor und kommt ganz am Schluss in die Höhle des Löwen. Und da ist dieses komische Licht. Und das ist eben im Buch auch gar nicht so. Also ich habe das jetzt, dieser Crawler und dieses Wesen am Schluss sind auch auf jeden Fall zwei unterschiedliche mhm. Dinge.
1: Ja, du hast, du hast Show, Don't Tell angesprochen. Und ich glaube, da, da rede ich auch relativ häufig drüber, dass ich sowas ja eben auch gerne mag. Und das war, glaube ich, dann auch mein Hauptproblem einfach mit, mit der Version, die der Film uns bietet, dass da mehr Tell drin ist, als ich es gerne gehabt hätte. Ja. ja, also das, Ich hätte da gern gut. mehr Show gehabt als Tell. Ja, ja.
2: Eine Sache vielleicht noch, die ich aber irgendwie ziemlich cool fand, ähm, das ist jetzt einfach wieder ganz persönlicher Eindruck, ähm, es, es gibt ja so eine Melodie, die so ziemlich oft vorkommt, ähm, also vielleicht sogar zu oft diese, diese Gitarrenzupfmelodie. das hat mich auf ganz positive Weise an an eine meiner Lieblingsfolgen Walking Dead erinnert in Staffel 3 ist es glaube ich mit Herschel. Und da gibt so es eine, so eine Seuche, die sich da ausbreitet. und, und also Einer der Charaktere, Herschel, wer es gesehen hat, weiß Bescheid, kümmert sich drum. Und da wird ein Lied gespielt von Ben Howard, Oats in the Water, müsste man anhören. Was ganz, ganz ähnlich klingt wie diese gezupfte Gitarrenmelodie. Und das ist für mich so dieser Apokalypse-Folk oder, oder Postapokalypse-Folk, folk ähm, äh, was Und gleichzeitig dieses Lied haben sie auch. Es gibt einen Trailer von Witcher 3, wo er durch so eine, auch so eine Kriegslandschaft reitet und kommt an so einem Baum vorbei, wo lauter äh, Leichen hängen. Und da wird auch dieses Lied gespielt. Ähm, und das hat bei mir also gleich ganz, ganz positive Assoziationen hervorgerufen, weil dieses Lied von Ben Howard
1: wirklich super ist. Das Einzige, was ich von Musik in Walking Dead weiß, weil ich Walking Dead nicht schaue, ist, dass in irgendeiner Folge mal The Last Pale Light in the West von Ben Nichols gespielt wurde und das ja. dadurch plötzlich irgendwie <lacht> gewisse Berühmtheit erfahren hat. Ja.
2: Nee, es ist also, es war, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, das war auch
1: so in, in der dritten, hm. vierten Staffel vielleicht. Ja, das ist auf also, jeden Fall schon ein paar Jahre her, das könnte ja, ungefähr so die Zeit rum gewesen Da hatten sein.
2: sie so, so einen so Run, wo sie tatsächlich in mehreren Folgen so richtig geile Lieder hatten und uh, Last uh, Pay Light in the West ist eins davon gewesen und, und das Oats in the Water auch. Um, Müsste man anhören. Super Ding.
1: Hat Dirk bestimmt schon verlinkt in den Shownotes. Wenn nicht, macht das gerade. <lacht> Wenn ihr es hört, hat das wahrscheinlich schon gemacht. Ja, genau. <lacht> ja, hast du noch irgendwas in deinen Notizen, Tobi, was du zu Annihilation sagen willst oder zu? Nee, Wenden?
2: eigentlich also so die die meisten Sachen, die ich jetzt mir so als Stichworte noch aufgeschrieben hatte, ähm, sind jetzt eigentlich durch.
1: Ansonsten, wenn dir noch was auffällt, nimm es einfach noch auf, schick's uns, wir schneiden es dann noch dran. <lacht> oder veröffentlichen es irgendwie noch als Nachträgefolge. Also ich, ich hatte das Tobi schon für Eerie International eben angeboten, als er gesagt hat, Mensch, da waren noch ein paar Sachen, die ich vielleicht noch hätte sagen wollen, wo ich gesagt habe, ja, nimm es halt noch auf und wir schneiden noch dran. Oder und dann, dann, dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass einfach zu das alles kommt. Dann habe ich hier auch noch die Gelegenheit, ausführlich über den Film zu sprechen. Und äh, Dirk ja. kann auch noch was dazu sagen. Ähm, und ja, von daher. Haben wir das, das glaube ich, ganz gut umrissen. Erledigt <lacht> genau. Wenn äh, Hörer irgendwas zu sagen haben zu dem Film oder zu dem Buch oder zu Weird Fiction oder zu unserem Ausflügen zu ähm, Star Wars, Game of Thrones und, und Walking Dead, ähm, hinterlasst uns gerne Kommentare auf unsere Website das-alles.de äh, schreibt uns an info at das-alles.de oder natürlich auf, auf Twitter und Facebook. Ähm, Tobi Plug noch mal kurz seinen Podcast und wo man den finden kann. Genau, also es ist Blumel
2: Blues, findet ihr auf www.blumildblues.de ähm, Facebook, Twitter, einfach Blumild Blues eingeben, iTunes auch. Ähm, genau, schaut mal vorbei, sagt Hallo, hört rein, würde mich freuen.
1: Auf jeden Fall immer, äh, immer hörenswert und immer wieder auch ja spannende unterschiedliche Themen aus dem Star Wars Universum eben nicht nur Besprechung des letzten Trailers und des letzten Films sondern auch immer wieder unterschiedliche Sachen und ähm ja, auch viel Fokus eben aufs Fandom, also was, was ich auch genau, sehr gut ja. finde, eben du hast es ja auch in gewisser Weise so mit zu deinem Fokus auch erklärt, weil ich meine Filmbesprechungen und sowas und, und Buchbesprechungen kriegt man ja wie Sand am Meer, ähm, von daher ist es auf jeden Fall auch schön, noch so mal dieser, dieser Fokus eben auch auf ähm, ja, die, diejenigen, die es quasi als Hobby am Leben erhalten und über die Jahrzehnte ja auch am, am Leben erhalten ja. haben, äh, das, das Fandom und äh, ja, Fanzine mache, Podcast mache, ähm, all diese danke. Du hast jetzt gesagt, eben jetzt in der neuen Folge dann der, ähm, der, der Moderator der Norris ForceCon mit seinem, seinem äh, Saber-Projekt und so. Äh, also, äh, feine Sache, also wenn ihr auch keine Lust mehr habt, über The Last Jedi zu reden. Bei Blooming Blue Blues werden andere Sachen auch noch besprochen.
2: Ja, jetzt dann erstmal solo irgendwann.
1: Wir haben ja, wir haben ja schon Aber darüber gesprochen, dass wir auch die, die, die Romanbesprechung diesmal vielleicht ein bisschen verschieben, weil Tobi und ich haben ja eben die letzten zwei Jahre die, ähm, die, die Film-Roman-Adaptionen zu äh, The Force Awakens und zu Rogue One besprochen und wollten auch die zu Last Jedi wieder besprechen und, und werden das sicherlich auch noch tun, haben aber gesagt, vielleicht nicht direkt zur Veröffentlichung des Romans, äh, vielleicht lassen wir diesmal ein bisschen Zeit dazwischen, weil zu so viel Last Jedi war, äh, dass man schon. Und mir geht's, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe auch äh, von 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 anderen Podcasts Folgen, die ich mir noch nicht angehört weil jetzt zum Beispiel The Terror Table, Amerika, äh, kanadischer Horror-Podcast, mit dem wir auch befreundet sind, die haben auch so eine Special-Folge zu The Last Jedi gemacht, die ich mir bis heute noch nicht angehört, weil ich auch irgendwann keine Lust mehr hatte, einfach jeden über The Last Jedi reden zu hören.
2: Ja, also ich habe ich hab ja selber jetzt auch tatsächlich, es gab eigentlich fast drei Folgen jetzt dazu. Also wir haben halt, da warst du ja eben auch dabei, unsere ganz normale Reaktionsfolge aufgenommen. Dann hatte ich ja noch eine, eine Publikumsreaktionsfolge wo eben die Hörer ihre Reaktionen einsenden konnten und das auch zahlreich getan haben. Ähm, die hast du
1: übrigens sehr schön moderiert. Das fand ich sehr gut. Ah, das, das ist schön.
2: <lacht> ähm, nee, und dann, dann war jetzt der Sascha in der letzten Folge da, wo wir eben so ein bisschen die Zukunft von Star Wars mal diskutiert haben. Aber klar, unter dem Eindruck von Last Jedi da auch noch ganz viel drüber geredet haben. Und... Jetzt ist erstmal gut, denke ich. Und deswegen, also genau, vielleicht, wir müssen ja irgendwann auch noch die Durststrecke füllen zwischen Solo und Episode 9. Und dann können wir irgendwann, nehmen wir uns mal das Buch noch vor.
1: Genau. Und zwischendrin gibt es noch Crossover mit Eerie International dann äh, später im Jahr. Aber das äh, haben wir dann alles noch zu äh, berichten und anzukündigen. Ja. Gut. War das alles?
0: Äh, für heute Antwort. zu dieser Themenfolge, ja.
1: <lacht> von mir aus auch. Ich war jetzt mal gespannt, wer darauf antworten würde. Also ob, <lacht> ob einer von euch beiden darauf antworten würde. Ich habe gedacht, ich spreche jetzt mal niemanden direkt an. Ich frage jetzt einfach mal so in die Runde. Ähm, Tobi, vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, er war auch sehr ähm, informativ und hat vielleicht auch noch weitere Einsichten ähm, gebracht. Ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Hörer vielleicht auch den Film angeschaut hat, ohne das Buch gelesen zu haben. Ähm, war sicherlich Mehrwertstiftende, glaube ich. Und ähm, ja, vielen Dank an Dirk natürlich auch. Vielen Dank an die Zuhörer. Und dann hören wir uns alle bald wieder in der einen oder anderen Runde. Und äh, bis zum nächsten Mal. Adieu. Au revoir.
2: Ciao.